0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: God morgen og rigtig hjertelig velkommen her til feedet, morgen og aktualitetsprogram på den her fredag den 15. oktober, ugens sidste hverdag. Og jeg tror mm -hmm. vist nok, der er nogen her i studiet, der glæder sig til weekend. Ja. fordi her i studiet, der står vi nemlig Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Demanske. Og det gør vi altså hele vejen frem til klokken 10. Altså tre sprøde timer har du med os bag mikrofonerne.
2: Ja, det gør vi, og vi har en masse lækker på programmet. Blandt andet så lægger vi morgenen ud med at fokusere på de karakterer, der bliver givet, når eleverne de har færdiggjort 9. klasse. Fordi et studie fra SDU, det viser, at karaktererne de kan faktisk variere en hel del, alt efter hvilken sensor, der retter elevernes afgangseksamen. Det her studie det slår altså fast, at usikkerheden den kun er blevet større, efter at man i 2016 simpelthen besluttede, at elevernes opgaver kun bliver bedømt af en ekstern sensor. Før der var det altså både elevernes egen lærer og en ekstern sensor.
1: Så når eleverne færdiggør deres 9. klasse, så er det for mange tid til at vælge en uddannelsesretning. For nogen vakler måske imellem, hvorvidt de skal vælge en gymnasiel uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Men siden erhvervsskolereformen blev det et krav, at man skal have mindst 02 i dansk og matematik for at blive optaget direkte på en erhvervsuddannelse. Og derfor
2: så kan karaktererne altså være ret afgørende for eleven ved afgangseksamen. Ja, men en studie på SDU, det viser altså, at de her karakterer, som jo er så afgørende, simpelthen kan variere en hel del, alt efter hvem, der retter elevernes opgaver. Den 1. oktober, der udkom den nye bekendtgørelse om folkeskolens prøver, hvor man holder fast i denne her ordning. Og nu kan vi altså byde godmorgen, og velkommen til dig, Solvej Troelsen. Velkommen til. Jo, du, du er forsker og ved Center for Grundskoleforskning på SDU, så er du også lektor ved VIA University College, og du har lavet en Ph.D.-afhandling, hvor du simpelthen har taget afsæt i den her usikkerhed, der er i bedømmelsen af afgangseksaminerne i skriftligt dansk. Solvej, hvor stor er sandsynligheden for, at to forskellige danskere, de, eller to forskellige sensorer de vil give den samme opgave, den samme karakter i skriftligt dansk? Jamen, den er faktisk kun 40 procent. Det lyder meget lavt. Det
3: er meget lavt. Øhm, det, er, det har dels noget at gøre med, øh, at det generelt er svært at bedømme sådan fri skriven tekst, som man kunne kalde det. Skriftlige opgaver er svære at få en høj pålidelighed på i bedømmelsen. Øh, og så kan man sige, at det er særlig ekstremt i en, i en dansk eller på de danske afgangsprøver, fordi men øh, også har valgt at ændre bedømmelsesordningen, så der kun er én sensor, der bedømmer. Og det siger sig selv, at hvis der kun er 40% chancer for, at to sensorer mener det samme, mm. så vil det, at der kommer to sensorer på, alligevel betyde, at der kommer en eller anden form for stabilitet. Og allerbedst ville det faktisk være sådan, hvis man skulle gå efter, at der skulle være øh, fuld pålidelighed, så skulle man helt op på fem sensorer. Men det får vi sensorer. nok ikke nogen til at finansiere.
2: <laughs> Nej, det tror jeg heller ikke. Ikke i en 9. klasses afgangseksamen i dansk i hvert fald. Fordi i din PUD-afhandling, der fik du jo faktisk seks beskikket sensorer, netop til at læse og vurdere de samme eksamensopgaver fra skriftlig dansk i 9. klasse. Hvor meget varierede de her karakterer? Jamen, de varierer med, med helt op til tre
3: karakterer. Altså, den, den største variation er på en af opgaverne, hvor der er, ø, som egentlig havde fået 12 til eksamen, jeg har også den oprindelige eksamenskarakter mm. øhm, og hvor der var sensorer, der gav den både øh, 4, 7, 10 og 12 wow. og der er en del, der var ja, med to karakterer, og det er jo fatalt, hvis man kommer ned under dumpegrænsen i nogle af tilfældene, der er en, der får to af flere sensorer, som får fire af en enkelt
1: det lyder jo som et øh, ret ekstremt udsving, altså at man kan blive dømt for både 12 og 4 ved den samme opgave. Solvej, nu har jeg jo ikke selv været en, øh, en lærer eller en censor at skulle bedømme opgaverne, men jeg tænker mig til, at der må jo være en eller anden form for guide, man bedømmer de her
3: opgaver ud fra, eller hvad? Jamen, det er det også. Altså, der er, øh, der er flere, flere steder den her usikkerhed, øh, sådan eller Der er flere ting, der bidrager til den her usikkerhed, og det jeg har undersøgt, i virkeligheden er det slet ikke mig, der har fundet ud af det her med, at, øh, at der er så stor variation. Det var faktisk en, øh, en følgegruppe, som ministeriet selv nedsatte, da man vedtog ordningen. Der var man godt klar over, at det her var noget nyt, og så satte man en gruppe følgeforskere til at holde øje med det. Og i 2018, der kom de med en rapport, som viste det her med, at, der kun er, øh, at, at sensorerne kunne vælge samme karakter i 40% af tilfældene. Øh, og det er voldsomt i lyset af, at den her karakter, som du selv sagde tidligere, er så øh, alvorlig for eleverne. Den kan faktisk være afgørende for, om de overhovedet får mulighed for at kunne vælge en, en ordinær ungdomsuddannelse, eller om de er nødt til at igennem nogle særlige forløb for at få lov. Øhm, og så satte jeg mig for at undersøge, hvad sker der så egentlig, når vilkårene er sådan, og, og det er så vigtigt for de unge at få en god karakter, og der samtidig er den her usikkerhed i bedømmelsen. Hvad kan vi så sige om, hvad der sker? Og for det første så mod, modtager de en opgaveformulering. Det er en HTML-fil, de går ind på på computeren, som viser sig at være meget flertydig. Altså det er faktisk rigtig svært at finde ud af, hvad der er det gode at gøre, når man sidder med opgaveformuleringen. Øhm, og det angriber de så på alle mulige forskellige måder, jeg har faktisk været imponeret over, hvad jeg har læst 57 øh, elevtekster og analyseret dem, og jeg har været imponeret over, hvor kreative de er. Øhm, og så skal de så bedømmes øh, ved den her centerordning, hvor der kun sidder én sensor og bedømmer. Mm. Og det siger sig selv, at når opgaveformuleringen er så flertydig, som den er, og et af bedømmelseskriterierne så er, at man skal følge opgavens krav, så bliver man lidt fanget, fordi så skal både eleven og sensor forsøge at fortolke sig frem til, hvad er det egentlig, den her opgave beder dem om. Øh, og hvis det ikke er formuleret klart, så er der jo en usikkerhed både i elevens fortolkning af opgaven, og videre i sensors fortolkning af, hvor godt eleven nu har udfyldt opgaven.
2: Ja, det der jo tit er med fortolkninger, det er jo, at vi fortolker alle sammen forskelligt. Og nu er det jo inde på, at det kan have ret store konsekvenser for eleven, når der er øh, så forskellig vurdering af karaktererne. Vi taler både mm. om et 12 og et 7 på den samme opgave. Måske faktisk et 4-tal, sagde du det? Ja, det gjorde jeg. Hvad betyder det, hvis at man får fire i stedet for 12? Altså, kan det du ved, gå så galt, at der er nogen, der ikke kan komme videre på en mødehånd? Ja, det kan det jo, fordi
3: hvis man nu for eksempel øh, okay. har 0-0 i, i læsning og retskrivning, og det vil man jo typisk have, hvis man er ordblind, mm. hvis man er svært ordblind i hvert fald, ikke? så kan det være det, der får det til at tippe, så man faktisk ikke består med et total øh, i den samlede karakter. Man får fire karakter til at afgangsprøven i dansk, og de skal i gennemsnit give to, for at man har retskrav på at få lov at komme videre.
1: Men, men Solvar, jeg kan ikke lade være med at tænke øh, Vi kan jo alle sammen huske øh, Den der sure sensor, vi har Sættet over for til en eksamen <laughs> Eller som har skulle rette vores opgave Er det ikke bare sådan, det er Når man arbejder med mennesker Og det ligesom er mennesker og ikke en kunstig intelligens, der skal rette ens opgave
3: Jo, altså det kan man sige øh, Og det bliver man også nødt til at erkende At det er det i et eller andet omfang Men øh, for det første Så kan man Øh, man kan gøre det her bedre. Man kan arbejde mere med uddannelse af sensorerne, man kan arbejde med, at lærerne, der underviser, er klar over, hvad det er, de underviser hen imod. Og man kan selvfølgelig sørge for, at det er nogle professionelle, og øh, at det er forskningsbaseret, når man udvikler øh, prøverne, at det er nogen, der ved noget om, hvordan man laver prøver. Men når det handler om skriftlig fremstilling, så kan man faktisk ikke nå så langt, som man kan sige, at man opnår en 100% på ledelighed. Og derfor så har det også noget at gøre med, hvordan man politisk vælger, at de her karakterer skal bruges. Og det, der er det sådan helt nye eller specielle øh, i den situation, vi har i Danmark lige nu, det er jo, at, som, som I selv sagde i jeres introduktion, at fra 2015 med erhvervsskolereformen, så er de her karakterer fuldstændig afgørende for elevernes fremtid. Altså tidligere havde vi kun øh, frivillige prøver i folkeskolen. De hed netop prøver, fordi de skulle, øh, det skulle illustrere, at grunden til, at man havde dem, det var, at man skulle prøve at øve sig på den situation, det var at gå til sådan en prøve. Men det betød ikke noget. Og indtil 2006 kunne man bare vælge at lade være med at gå op til den. Så blev der lige så stille flere og flere af dem, der blev obligatoriske, og i 2015 med erhvervsskolereformen, så fik vi faktisk det der med i amerikansk testforskning, hedder en high-stakes-eksamen. Og det her med, det er high-stakes, det er sådan et udtryk fra den amerikanske gamblerkultur i 30'erne, som viser, at den indsats, man gør, den kan bunge ud enten med øh, den store gevinst, eller også med total tab. Og det udtryk bruger man altså om den her type eksamener, som bremser ens viderefærd i uddannelsessystemet. Det er lidt risikabelt, er det ikke det? det? Ja, undskyld, hvad siger du?
2: Jeg tænker bare, er det ikke lidt risikabelt, hvis vi har sådan en high stake model Jo, det er risikabelt, og det er også usædvanligt. Okay.
3: Altså, jeg har oplevet, hvis jeg på international konference har fremlagt øh, et eller andet fra mit projekt, og kommer til at sige det her sådan lidt i en bisætning, fordi jeg egentlig skal videre, at så stusser folk og tror faktisk ikke på det. Fordi det er uhørt i sådan en nordeuropæisk sammenhæng, at man øh, slet ikke kan komme videre på nogen ungdomsuddannelse, hvis man ikke består.
2: Ja, det lyder også helt vildt. Du var jo inde på, at hvis det var helt optimalt, så taler vi altså fem sensorer, og ja. det ved vi jo godt, at det kommer nok ikke til at ske, men du siger også politisk, kan vi gøre noget, og Børneundervisningsministeriet, de har jo udarbejdet nogle nye retningslinjer, netop til at bedømme eksamensopgaver. Altså, hvor meget kan de her retningslinjer egentlig gøre for at hjælpe?
3: Det kommer meget an på, hvordan man, øh, jeg vil lige vil sige, implementerer det, men det er måske netop ikke det, man skal. Altså, hvordan man bringer dem til at fungere ude i praksis, fordi det Ændrer ikke noget særligt, at børneundervisningsministeriet øh, ændrer i en bekendtgørelse og i en prøvevejledning. Det, der er vigtigt, det er, at sensorerne er med og at lærerne er med. Og, øh, og de skal være med på mange niveauer. Altså dels så skal de forstå den faglige tænkning, der ligger bag de nye øh, vurderingskriterier. Og der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har skrevet en rapport, rapport på, jeg tror 50-60 sider eller sådan noget, men den har ministeriet ikke frigivet endnu. Øh, så det lærerne kan se, det er egentlig bare øh, nogle relativt korte formuleringer, der er lavet om. Øh, og hvis det stadigvæk er sådan, så de lærere, der skal undervise eleverne, ikke er i kontakt med de sensorer der skal bedømme dem, og der ikke er en udveksling af, hvordan man gør det her, øh, så vil det næppe virke. Altså så vil, så vil lærerne være i samme situation som eleverne, så skal de gå rundt og gætte på, hvad der er det gode at gøre her. Så der skal flere ting til, og der skal et længere forløb, hvor, øh, hvor de her nye vurderingskriterier de kommer ud og kommer i høring blandt lærerne, og de bliver prøvet af, og så kommer der tilbagemeldinger fra lærerne og så, videre, så man på en eller anden måde kan få en fælles fortolkning af, hvad det her det handler om. Vi så vil det kunne bidrage med noget, men igen, det er rigtig vigtigt at huske, at så længe man politisk vælger, at det her det skal have så stor en vægt, Mm. Øh, så er man på glatis i hvert fald, øh, hvis man kun sætter en til at bedømme.
2: Okay, det er meget interessant, synes jeg, Solvej. Altså politisk, der skal der gøres noget, og vi er på glatis, hvis der bare er én sensor. Vi glæder os meget til at følge med i, om det her det kommer til at ændre sig de næste, de næste stykke tid. Ja, det gør jeg også. Solvej Trulsen, du er forsker ved Center for Grundskoleforskning, og så er du også lektor ved VIA University College. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Og vi
1: har i forbindelse med den her historie forsøgt at få et interview med undervisningsordførende fra Enhedslisten, SF, Radikale, Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, DF og Nye Borgerlige Mænd Uden Held. Og vi har også rettet henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, men hun har altså heller ikke haft mulighed for at stille op til interview her til morgen. <tryk>
2: Når eleverne fra folkeskolen får bedømt deres skriftlige afgangseksamen, så tænker du nok, at bedømmelsen er den samme for alle. Men det viser sig faktisk, at der kan være rigtig, rigtig stor forskel på, hvornår en lærer eller en sensor mener, at en opgave ligger til et 4 eller til et 12-tal. Det er nemlig kun i 40 procent af tilfældene, at en lærer og en ekstern sensor bedømmer en skriftlig afgangseksamen til at have den samme karakter. Det viste en rapport fra følgegruppen for en bedømmer ved folkeskolens prøver.
1: Og det kan for nogle elever, der gerne vil søge ind på en gymnasiel eller erhvervsuddannelse, have store konsekvenser for bedømt en opgave til mindre end 0,2. En dumpe karakter i dansk kan nemlig betyde, at en elev ikke opfylder kravene til at søge ind på en af de her uddannelser. Den 1. oktober, der udkom den nye bekendtgørelse for folkeskolens prøver, hvor man altså holder fast i den her ordning. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Claus Jordans. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er formand for Danske skoleledere, og studiet her, det viser altså, at det kun er i 40% af tilfældene, at to forskellige sensorer vil bedømme en opgave til den samme karakter. Er det et problem?
4: Ja, det er det, og det er et kæft problem. Altså, vi har kendt til det i mange år, fordi vi, vi har jo siddet på skolerne og øh, skulle kigge på de skriftlige opgaver, der, Opgaverne bliver sendt ud af huset til en ekstern sensor, og så kommer de hjem og skal rettes af den interne sensor. Sådan var det førhen. I dag er der kun én sensor. Men førhen, når der var to, så kunne vi jo se forskellene, og vi kunne jo kigge ned over listerne med de klasser, der har været op til dansk for eksempel, og konstatere, hvor, hvor, hvor ofte der var forskel. Og med den gamle karakterskala var der jo et trin imellem hver trin, kan man sige, altså 8-9 jeg vil sige, at det betød ikke så meget, men i dag, hvor der er så lang afstand mellem 7 og 10, så kommer gennemsnitskarakteren til, at, og kommer til at, at flytte sig meget med sådan et trin. Så, så vi har kendt til det, og det er et problem.
1: Og du siger at de har kendt til det længe. Hvorfor er det, at der ikke er blevet gjort noget ved det her?
4: Jamen da man indførte kun en sensor på de skriftlige opgaver, der protesterede vi også og sagde, at det er et problem det her. Men uh, det, man ønskede kun at have en uh, sensor på det. Om um det var økonomi, eller det var rationale, eller hvad det var, det kan jeg ikke huske mere. Men, men, men det, vi, vi, vi var klar over, at problemet var det, og det bliver så forstærket med den nye karakterskala, fordi der er så store spring mellem, mellem 4 og 7, og 7 og 10 og 10 og 12. Så, så det, det giver nogle, nogle gennemsnitsmæssige udfordringer, og det giver nogle problemer, hvor hvor lærer og sensorer kunne have været uenige. Nu er der ikke en lærer, der, der vurderer det nu kun sensor. Og så hvis ikke man er tilfreds som elev, så skal man klage over det, så kan man få sin sin prøve.
1: Men jeg kan altså ikke lade være med at tænke på, hvis der er så stor forskel mellem de bedømmelser man kan få, for enten det er den ene sensor eller den anden sensor, kan man så reelt bruge de her karakterer til noget?
4: Altså, det er rigtig svært at sige, om man kan bruge dem til noget. Altså, man kan, man, man kan bruge den til træning til, at man skal op i gymnasium, hvor der, eller en ungdomsuddannelse, hvor der, hvor der flere steder er en karakter, hvor man også skal træne i det. Men en, en, et eksamen er et øjebliksbillede af et lille bitte snævert område af det, man har gennemgået i folkeskolen. Og en gang imellem er det lidt tilfældigt, om, om, øh, om man som studerende lige er skarp på det, lige præcis det lille bitte område, eller man misforstår opgaven eller et eller andet. Så, så karakterer er altså en lille smule spil i lotteriet, og det har det altid været, det vil altid være på den måde, vi har lavet det på. Så, og det her gør ikke altså, sikkerheden på, på, hvad eleven formår, sådan voldsomt meget større.
2: Men når de betyder så meget, de her karakterer, og du egentlig kalder det et, et lotterispil, skal de så have så stor betydning for, om man kan komme videre på en ungdomsuddannelse, når der er så stor usikkerhed på, om man fx får fire eller 12, fordi der kun er en, der bedømmer?
4: Nej, vi, vi protesterede faktisk også, da man indførte adgangskraven til gymnasiet og til, til erhvervsuddannelserne, fordi vi sagde, at det gør vi i forvejen. Altså, vi snakker med forældrene, når vi skal sidde og råd, rådgive de unge mennesker, hvorfor en ungdomsuddannelse de skal have. Og det er klart, hvis de ønsker at komme på gymnasiet, og vi kan se karakterer og deres gennemsnitlige indsats har været under, det at svare til syv, så siger vi, at det er en dårlig idé. Nu er der så bare sat et karakterkrav op, der, der definerer det. Men, men førhen havde vi sådan set de samme krav til, til eleverne. De var bare ikke karakterbundet. De var mere øh, forståelsesmæssigt bundet i, at hvad der skulle til for at komme ind på en uddannelse eller en erhvervskoleuddannelse. Og der havde vi en som dialog. Og, og vi synes, det var en, en forsimpling af overgangen til, til erhvervsskolerne, at man udelukkende baserede sig på karaktergennemsnit. Fordi der kunne godt være flere elementer, som kunne trække noget op i stedet for bare karakteret.
2: Klaus, jeg skal bare lige forstå, sagde du lige, at I øh, be, altså vurderer, at elever de simpelthen er uregnede, hvis de får under fire, eller har et snit på under fire?
4: Nej, det gør man i dag.
2: Det gør man i dag? Altså,
4: der, I dag siger, siger man, at, at der er karakter gennemsnit for at komme ind på gymnasiet eller på en erhvervsskole. Og der, 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 der det er det automatik at sige, at så, så kan du ikke komme direkte ind. Så kan det være, at du skal søge optagelsesprøve mm. eller komme til en samtale eller andet, okay. men der er ikke direkte adgang på det. Så derfor der protesterede vi og sagde, at det, det er for at se på det. Vi, vi ønskede at blive ved med at have den dialog omkring øh, overgangen. Men det var et politisk ønske om at sige, at vi skal høje en standard på gymnasiet, så der skal være et adgangskrav.
2: Har du oplevet, at der er kommet flere klager fra eleverne, efter at der nu kun er en til at bedømme deres opgave?
4: Det laver vi simpelthen ikke statistik på. Nej. Øh, det må ministeriet sidde ind med statistik på sådan noget. Det, det, det har vi ikke mandskab til at lave.
1: Det er jo tydeligt her at høre, at det her det kan have konsekvenser for de her 9. klasses elever, der skal videre i uddannelsessystemet, men Claus Hjordale, du er jo formand for Danske Skoleleder, kan det her sving, der er imellem de her karakterer, kan det også have betydning for lærerne?
4: Nej, altså, som lærer kan man godt undre sig over, hvad der er sket, øh, hvis man ser sådan et, øh, en, en elev, man tænker, at de plejer at levere øh, på et højt niveau, og så pludselig så, så sker der et eller andet. Men man ser typisk ikke opgaven, så derfor, øh, der, derfor øh, må man bare stå tilbage og sige, at det var så det. Så, så på den måde kan man sige, at det, det, det øh, man må trække på skuldrene på skolen og sige, at så, så var det sådan, det var, medmindre man, øh, man tænkte, at det her det var helt usædvanligt.
2: Børne- og undervisningsministeriet de er jo simpelthen ved at udarbejde nogle nye retningslinjer til at bedømme eksamensopgaver. Er de nuværende retningslinjer simpelthen for dårlige, siden vi ser så stor en forskel i karaktergivningen?
4: Nej, men det vi ser, det er jo, at censorerne, øh, som sidder og retter de her opgaver, de har rigtig mange opgaver, de skal rette. Og en gang imellem, så, øh, så sker der en fejl. Altså, det er en gang imellem læser de forkert, eller... Øh, har et billede op i hovedet af at, at en tekst, som de får forkert på plads i forhold til karakteren. Altså, det sker, altså, når man sidder med så mange opgaver, så, så kommer det til at ske. Det sker også for, for den lærer, der så i gamle dage skulle være med sig på, på opgaven, at man, at man simpelthen fejlfortolker opgaven. Altså, det er jo typisk de øh, opgavetyper, hvor det er skønsopgaver, altså de skriftlige opgaver i, i dansk engelsk øh, sprogfagene, så som, som har de her udsving.
1: Men det lyder jo næsten som om, at det så er uundgåeligt, at der kommer de her store karakterudsving mellem de forskellige sensorer, der vurderer opgaven. Lige her til sidst, Claus, altså, hvad kan man gøre for at gøre det her bedre, så der ikke er de her store udsving?
4: Altså for det første synes jeg, at man skal, og det ved jeg, at vi er i gang, eller man forlige og ministerne er i gang med at forhandle omkring, altså... Man skal, man skal overveje, om, om, om folkeskolen skal være en, en, en skoleform, man skal bestå. Det, det kom der jo til med, at i og med, at man indførte de her krav, så gik den fra at være en, en skoleform, man gennemførte med de karakterer, man så fik, til at være en skole, man skal bestå. Og det vil sige, at man skal have over 0,2 i gennemsnit. Øh, vi gik over til at have alle fag i overbygningen af eksamensfag, øh, så det skal man også overveje, om det er, overhovedet har nogen værdier, at det skal være på den måde. Så skal man have øh, revurderet karakter skalaen. Der har været en stor øh, gruppe, der har set på karaktererne og, og sagt det uhensigtsmæssigt med de store trin. Og har man foreslået, at der kun bliver to imellem hver trin, altså 0, 2, 4, 6, 8, 10. Så, så der kun bliver to trin mere trin, hver mellem hver karakter, sted for tre, som det er i dag. Det, det giver en mere jævn karakterskala. Så der er flere ting, man skal ind gøre.
1: Men det lyder som om, at det er karaktererne, man skal kigge på, helt generelt. Ja,
4: men jeg synes også, man skal overveje om, man skal fjerne adgangskravene til gymnasiet og, og fjerne den der med, at man skal bestå fra er i og med, at vi har fået en, et bredere optag i folkeskolen, vi har nedlagt en masse specialskoler, så, så er der altså nogle børn, som har, har det rigtig svært med det pres, der ligger nede, øh, hvis, hvis de er tæt på, ikke kan bestå. Og jeg synes ikke, at man, man, vi skal have en, øh, en folkeskole, man kan dumpe i. Jeg synes, det er fuldstændig forkert.
1: Og det budskab er hermed givet videre.
2: Claus Hjorddal, formand for Danske Skoleleder. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Vi har også forsøgt at få et interview med ud af undervisningsordførende fra Enhedslisten, SF, Radikale, Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Desværre uden held. Vi har også forsøgt at rette en henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille teil men hun har altså ikke haft mulighed for at stille op til interview. Her til morgen, der ser vi
1: på folkeskolens afgang For efter folkeskolereformen i 2016, der indførte man altså en ordning, hvor det kun er én ekstern sensor, der bedømmer afgangselevernes skriftlige eksamler ved afgangsprøverne. Og altså ikke en lærer og en sensor. Men det mener flere eksperter er problematisk, fordi et studie fra VIA University College viser, at karaktererne kan variere en del alt efter hvilken sensor, der er så retter elevernes
2: Ja, for en rapport fra Følgegruppen for En bedømmer vi folkeskolens prøver, vise, nemlig, at der faktisk kun er 40% sandsynlighed for, at to karakterer, som er givet af to forskellige sensorer, ender ens. Den 1. oktober, der udkom den nye bekendtgørelse om folkeskolernes prøver, hvor man altså holder fast i denne her ordning. Milleborg Mikkelsen, du er formand for DSE. Godmorgen. Godmorgen. Mille, hvad tænker du om, at en rapport, den viser, at mere end halvdelen af opgaverne vil blive vurderet forskelligt, alt efter hvilken sensor man får? Jeg
5: synes selvfølgelig, det er en rigtig ærgerlig udvikling, øhm, der er kommet, at vi netop oplever, at, øh, at det kan variere så meget. Øhm, og jeg tror virkelig også, at det er jo ikke fordi, at, at sensorene er jo dårlige, øh, eller ikke gør det godt nok, tværtimod. Jeg tror bare, min bekymring ligger i, at der er for meget fri fortolkning, og derfor kan det jo netop være meget op til den enkelte sensor, ligesom, at vurdere, hvilken elev, øh, altså, hvem man, altså hvilken karakter, man synes, de skal have. Og øh, det synes jeg er rigtig ærgerligt at se, altså, se de lyser af, at det trods alt af vores afgangseksamen, den har fået så stor en betydning for vores
2: fremtidige uddannelsesmuligheder. Ja, hvis man kigger ned i det her forskningsprojekt, så kan man altså se, at der er en opgave af én sensor, der er blevet vurderet til 12%, mens den samme opgave er blevet vurderet af en anden, øh, en anden sensor, som har givet karakteren 4. Hvad tænker du om, at der kan være så stor forskel på karaktergivningen?
5: Jamen altså, igen, jeg synes, det er jo rigtig ærgerligt, fordi at vores, øh, vores afgangseksamen, den har bare en rigtig stor betydning for vores fremtidige uddannelsesmuligheder. Så når vi netop oplever, at, øh, at det kan variere så meget, så tror jeg bare, at vi har et problem, som vi er nødt til at gøre noget ved, fordi det kan bare ikke passe, at, øh, at øh, det kan have så hårde konsekvenser for nogle elever, især dem, der måske lige ligger ved øh, grænsen til øh, at dumpe og bestå, fordi at så kan det bare være rigtig ærgerligt at blive vurderet lidt for subjektivt. Og der tror jeg bare, at vi er nødt til at gøre op med, at vi måske skal have de her to sensorer tilbage igen, øh, for at give eleverne den tryghed, øh, som vi har brug for, når vi skal blive vurderet i vores øh, eksamener og vores
1: afgangsprøver. Men Mille, vil det ikke altid være subjektivt, når det vi har med mennesker at gøre, altså mennesker, der sidder og bedømmer eksamenerne?
5: Altså det skal jo som udgangspunkt være så anonymt som muligt, fordi vi øh, afleverer jo vores øh, prøver, til nogle sensorer ude i landet, som vi ikke lige ved, hvem er. Øhm, men der kan da godt være noget snakken i forhold til vores øh, Unilogins, som er vores, øh, vores navn, der skal stå på vores prøver. Altså, de er jo måske stadig lidt for, øh, for subjektive, men det er jo bare for os at og, øh, lægge et fokus på, at, øh, at hvordan kan vi gøre det måske mere objektivt, og hvordan kan vi egentlig gøre, hvad hedder det, vilkårene mere lige for alle elever.
2: Men når du taler om øh, de her numre eller navne, der står på jeres opgaver, handler det så faktisk for dig ikke i så høj grad om, at der kun er én sensor, men om, at man kan se jeres navn på de her opgaver?
5: Mm. Altså, jeg tror, at øh, det her med, at man kan se næsten vores navn på dem her, det er jo øh, én ting. Men jeg tror helt klart, at det, det vigtigste for mig, det er jo selvfølgelig, at, at der nok kommer mindst to mennesker øh, ind over vores øh, bedømmelse af vores eksamen. Fordi det er alligevel noget, vi har brugt utallige timer på at forberede os på. Og der er det jo bare ærgerligt, hvis øh, vores bedømmelse bliver kun konkluderet af én, øh, og der er jeg hellere, at den bliver af to. For så må det jo være en meget bedre og mere nuanceret øh, bedømmelse.
1: Øhm, som vi kommer til at få. Mille, du er jo formand for danske skoleelever, så er du jo også folkeskoleelev selv. Er det noget der ligesom, nej, nej, du går ikke i folkeskole? Nej, det nej. Er... jeg er færdiggiver 9. Lige du først, sommeren. Men, men var det noget der ligesom sad i dit baghoved, at din karakter reelt kunne, øh, kunne blive bedømt af, øh, anderledes afhængig af hvem det var der var sensor? Jeg tror at
5: jeg havde det meget sådan. Jeg synes det var jo lidt underligt, at man skulle øh bare sende den afsted, og så aldrig få den tilbage igen, øhm, men kun få en karakter tilbage. Også fordi jeg ved jo ikke, hvem der har siddet med den. Øhm, og jeg tror da helt klart, at man som elev man ønsker virkelig, at øh, man får den karakter, man selv føler, man fortjener. Øhm, og så tror jeg alligevel, at det måske er meget rart, der kunne være to inde over øh, en bedømmelse af ens, øh, hvad hedder det, eksamen eller ens afgangsprøve, fordi at det kan måske give noget mere
1: tryghed i, at okay, det er ikke bare en der mener det her, det er alligevel to der har været inde over den. Så det kan simpelthen være sådan lidt utrygt, at man bare får en karakter tilbage og så på baggrund af den her undersøgelse der viser, at den karakter kan altså variere rigtig meget afhængig af hvem det er der er sender.
5: Ja, jeg tror også at at jeg tror også det her med at vi er måske lidt mere ikke så trygge. I at få det, det er jo, når vi der hører om nogle undersøgelser, der fortæller, at det kun er 40 procent, øhm, hvor sensorerne, de faktisk er enige. Øhm, og det synes jeg, der er bekymrende.
2: Men mm. der udkommer der en samling af nye vurderingskriterier, som simpelthen skal vejlede sensor i, hvordan en opgave skal bedømmes. Tænker I, at det kan være en løsning på problemet, så selvom der stadig kun er én sensor, så har de altså nogle vurderingskriterier, de ligesom skal vejlede ud fra...
5: Jeg synes i hvert fald, det er et skridt mod øh, en bedre bedømmelse af vores afgangsprøver, og jeg er egentlig meget spændt på at se, hvordan det kommer til at, at løse. Jeg, har, jeg tror nu meget, at jeg er for, at vi skal have to sensorer indover, men jeg er meget spændt på at se, hvordan det her, for det kan jeg heller ikke være afvisende for selvfølgelig. Øhm, så det synes jeg bare er fedt, at man vælger at, at vil gøre noget
1: ved det her problem. Men hvis, man, hvis du skulle give nogle flere råd til, hvordan man kommer det her problem til livs, hvad skulle det så være, udover at der gerne må være to sensorer, eller i hvert fald en lærer og en sensor, der bedømmer opgaverne?
5: Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er helt klart, at man, ja, at man måske virkelig tænker over, at det er noget, vi elever har brugt meget tid på, og at, ja, at man måske selvfølgelig altid skal vurdere det objektivt, at man skal bare virkelig tænke, at, øh, at det her det er en bedømmelse, der virkelig kommer til at betyde noget for os. Men det tror jeg også, der er rigtig mange sensorer, der gør. Jeg tror bare mere, det handler om, at der skal være nogle rammer, så man ved, hvad det er, man vurderer for Fordi lige nu er det virkelig meget op til fri fortolkning
1: for alle vores sensorer. Milleborgen Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak.
2: Vi har også forsøgt at få et interview med Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Men de har ikke ønsket at være med her til morgen. Vi vil også gerne have hørt, om der ikke burde være to sensorer på en opgave, og derfor så har vi rettet henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz Men hun har desværre heller ikke haft mulighed for at stille op til et interview. Vi skal et smut til Polen, hvor man søndag aften kunne læse sætninger som Vi er Europa og vi bliver. Det kunne man altså læse på hvide papskilte rundt omkring i Polens gader. I 160 byer over hele landet, herunder i hovedstaden Warszawa, så var der nemlig demonstrationer. Og folkets budskab, det var ret klart. Polen skal blive i EU. Og grunden til, at de her mennesker overhovedet var på gaden,
1: det handler i grove træk om, at Polens lovgivende organer lige nu siger, at de ikke kan forene sig med EU's lovgivning. For inden det, der har der været en del virak blandt andet omkring de polske domstole, hvor regeringen altså har ændret reglerne for, hvordan polske dommer bliver udpeget og efterfølgende skal arbejde. Og det er altså i strid med EU's regler. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig. Hej, Jens Mørk. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er chefredaktør på netmediet Polen Nu. Og Jens Mørk, kan du ikke lige her til at starte med forklare, hvorfor er det, at Polen så gerne vil, øh, øh, vil leve... Øh, nej, jeg prøver lige igen. Hvorfor er det, at Polen ikke vil leve op til EU's regler?
6: Ja, det er, det er sådan... Det er, siden 2015 har man haft en ledelse i Polen, som som vil gå sin egen veje, og som mener, at Polen er centrum for alting. Og så har, man, så har den nuværende polske ledelse også lidt svært ved, at andre skal blande sig i noget som helst i, i, i Polen. Så derfor kører der en, 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 en ideologisk kamp, en værdikamp, kan man sige, hvor, hvor Kaczynski-regeringen i Polen øh, vil, vil fremme polske interesser, fordi Polen er også et land, der har fået mange mange nederlæger af så man kan godt opvilde den der, den der store polske selvstændighedstrang. Men virkeligheden er jo, at polakkerne er de mest EU-glade, så øh, borger I i fællesskabet. Mm. Så, så det er en... Det er en svær konflikt.
1: <laughs> og nu nævner du jo selv den polske vicepremierminister -premier, eh, Kaczynski, der er jo også er formand for det nationalkonservative populistiske lov- og retfærdighedsparti PIS. Eh, flere peger nemlig på, at han har et mål om en decideret Pol-exit, altså lidt ligesom vi kender fra Brexit, altså at Polen skal, være, skal ud af EU. Hvorfor, eh, hvorfor vil han gerne det?
6: Det vil... <coughs> Det er det, som alle mener, at han vil. Og man kan sige, at al hans adfærd peger også i den retning. Men, øh, men, han er ikke, men når man spørger den polske at også Kaczynski, så fastholder de, at de vil forblive EU. Men problemet er bare, at man rent teknisk set, kan man sige, har meldt sig ud af EU, fordi man ikke vil anerkende EU's spilleregler. Så man står sådan midt i sådan et limbo... Øh, hvor han simpelthen ikke tør stå frem og sige, at vi skal ud af EU. Men det, men det er det, der er hans seneste ønske. Vi så det også tidligere, mens han øh, nu afdøde Bror var præsident. De kørte også en kamp mod, øh, mod EU. Så det er, lidt, det er lidt ham, der er... Han er sådan en mærkelig figur i polsk politik, fordi det er ham, der bestemmer det hele. Men han, jo, han sidder i regeringen lige nu som vice statsminister. Nu har han lige meddelt, at han vil sig ud næste år. Men, men i Polen foregår det lidt på, på det der regeringspartiets kontor, øh, alle de, de vigtige beslutninger. Så det er en mærkelig situation, Polen er i. <laughs>
2: mm. Jens Børk, du siger, at alle mener, at han gerne vil ud, men hvad nu, hvis han ikke vil? Hvorfor taler man så om Pol Exit?
6: Fordi at alt det, han gør... men han, altså, Krasenske regering vil ikke følge EU-domstolens afgørelser, for eksempel. Øh, man vil ikke tiltræde de værdier. Man vil heller ikke vores værdipolitik i EU med hensyn til beskyttelse af mindretal, LGBT osv. Alt, hvad han gør i handling, er det samme som, som en poleksit. Og det er også derfor, for eksempel Donald Tusk, den tidligere EU-præsident, han er jo en af dem, der er ude og sige det. Pas på, pas på. Han prøver at trække os ud af, af eu
2: men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, fordi Kaczynski, han er jo vicepremierminister, han er ikke premierminister. Hvordan kan han have så stor indflydelse på, hvad der skal ske?
6: Ja, det, det er også mærkeligt. Men man skal jo huske på, at i Polen, de to største partier i Polen, de er ikke engang 20 år gamle. Så man har ikke den der samme tradition. Så han har været sådan en leder. Kaczynski blev kendt som barn under kommunismen, som sådan en af tv-stjernerne, en af de få, få stjernerne. Han har jo med i sådan et underholdningsprogram sammen med hans bror, så alle i Polen kender ham fra den tid udlændelige og vide så meget om, hvad han står for. Og så er det bare sådan en, en, en retorik, som man bedst kender fra de tidligere kommunist hvor det er sådan en, en stærk mand, der ligesom øh, styrer det hele. Han er også medlem af det polske parlament, men han er den eneste, der aldrig bliver trukket når han ikke møder op og sådan. Så det er sådan en meget speciel figur, men det, det, det er, selvom det lyder fuldstændig vanvittigt i vores term, så er det ham, der bestemmer, selvom han egentlig ikke, Hverken er præsident eller, eller statsminister.
2: Jamen, kan man det er ham, der ud... har
6: udpeget præsidenten. Det er også ham, der har, har skiftet statsminister og regeringen ud. Han har udpeget
2: præsidenten, han har skiftet statsminister og regeringen ud. Altså kan man decideret tale om, at han faktisk indirekte styrer landet lige nu?
6: Det kan man godt. Det kan man godt. Det, og det kan man så sige både ja og nej, fordi regeringen har mistet sit flertal. Men han, han styrer i hvert fald den del, som tidligere havde, havde et flertal. Mm. Og så gør man det for at forny... Fordi polsk politik, det er sådan lidt af en for at sige det. Altså, at man har et parti, der har så så mange medlemmer, betyder ikke, at, at alle stemmer for. Mm. Øhm, så, så nu har man mistet lidt af sit flertal, så er man på strandhugst ved nogle af de andre partier, så finder man nogle folk og, og lokker dem med nogle gode job, og sådan, så stemmer de for. Så, 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 så polsk politik er langt fra, fra vores standarder lige selvom vi en gang imellem er meget utilfreds med vores politikere også.
1: Og Jens Mørk, hvis vi så lige vender blikket igen tilbage til Pol, ikke sit? altså den polske befolkning, som vi også hørte her i oplægget, er jo store tilhængere af EU og går jo på gaden for at, at kæmpe for netop at blive i unionen. Så hvad tænker den brede befolkning egentlig om det, der foregår lige nu, og at Kaczynski måske hensyder, at, at han gerne vil ud?
6: Det ser ud til, ifølge meningsmålingen, at det er gået op for flere og flere polakker. Fordi det er nemlig rigtigt, som du siger, at polakkerne er de mest EU-glade, øh, der findes. Øh, men de har ikke rigtigt troet, at det var alvor alt det der, fordi man siger jo så meget. Men, men det er ligesom om, det virker op for store dele af befolkningen nu, at det er altså det, der er ved at ske, at, at man risikerer at, at komme ud af EU. Og derfor ser vi også de demonstrationer, vi så søndags. Og selvom vi taler om historiske demonstrationer, da man havde abortproblemer i Polen sidste år, jamen jo stadigvæk, men da demonstrationerne var der, der var det nogle af de største nogensinde. Men, men, men i, i weekend var der endnu flere demonstrationer, end der har været nogensinde, så længe Polen har været medlem af EU.
1: Så befolkningen er klart utilfredse med at det skulle ud af EU. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså nu har man jo set alt det her med Brexit og at det træk i langdrag. Er det ikke noget, der ligesom skræmmer den polske regering og Kaczynski?
6: Det skræmmer nok ikke Kaczynski, men det skræmmer den polske befolkning. Mm. Fordi det er jo også, man kan sige, at der har Brexit jo gjort nogle <laughs> af dem i Polen i tjeneste i hvert fald, ved at tydeliggøre, hvor mange problemer, der er forbundet med... Med, 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 med at komme ud af, af EU plus hele grænseproblematikken med at kunne rejse frit altså det er jo også op for folk det er, jo ikke, det er jo ikke mange år siden for det var en, en besværlig proces for eksempel at komme til Polen så, så der er en hel masse ting der som, som har ændret det
2: Ja lige på det her med problemer med at komme ud af EU altså kan Polen så overhovedet forlade EU uden folkes opbakning altså skal man ikke igennem en folkeafstemning
6: Nej, det øh, den tidligere statsminister og EU-præsident, Donald Tusk, har krævet det. Men rent faktisk er det sådan, at det polske parlament, de kan en sen aften kan de beslutte, at man træder ud af, af EU. Og så har processen sådan set taget i gang. Der er ikke noget i den polske forfatning eller andre steder, der kræver en folkeafstemning. Men netop Donald Tusk har krævet, at man ændrer den polske forfatning, så der skal enten en folkeafstemning eller et massivt flertal for, at, at polakkerne kan komme ud.
2: Og Hvor, hvor afhængig er Polen af EU lige nu, og omvendt også, hvor afhængig er EU af Polen?
6: Vi er drømme afhængige af hinanden, kan man sige. Altså, Polen, altså, Polen har brugt alle de penge, som, som, som de er blevet stillet i udsigt. Polen er det eneste land, der ikke har fået genopretningsplanen, og det er ved at få, få Polen til at slå revner. Og så kan man sige, at vi i resten af EU er også afhængige den anden vej, fordi cirka 30 procent af alle dagligvarer efterhånden, de kommer fra Polen. Hmm. Øh, men det er klart, at hvis, øh, hvis ikke, og det er jo også, at vi er nogen, der har advaret om i, i nogle år, øh, men det ser ud som om, at EU står fast nu på sine principper, og at EU alvorligt virkelig vil tage penge den her gang. Og det kan, det kan betyde at Karsinske regeringen er færdig mm. i Polen.
2: Jens Mørk, du siger, at mange af vores dagligvarer kommer fra Polen. Nu øh, kan jeg godt afsløre, at jeg spiser rigtig meget is, og der står altid, at øh, <laughs> der er ikke fløde i, mælken kommer fra Polen. Hvad er det for nogle dagligvarer, vi kommer til at undvære, hvis de simpelthen hopper ud af EU?
6: Jamen, jeg, jeg tror ikke, vi når så vidt, men man kan sige, at øh, Polen producerer vildt mange øh, øh, frugt og grøntsager, for eksempel. Jeg tror, de, de har vist over, over Kina med, med ævelproduktion, altså frugt, frugt- og fødevare. Vi har også mange, utroligt mange danske virksomheder, også inden for fødevareindustrien i Polen. Så jeg tror ikke, vi når så langt. Jeg tror nok, regeringen skal nå og vente inden, inden det begynder at få, få reaktioner den vej. Men er men, men en konflikt, som er uheldig og som er vigtig principielt både for EU og for Polen, den, den, den kamp, der er lige nu. Men det er jo klart, at hvis man har meldt sig ind i en fællesskab, det er ligesom, hvis man melder sig ind i en, en klub så bliver man nødt til ligesom at overholde de Og det der, det der Polens nuværende regering har, har store problemer.
1: Mm. Jens Mørk, lige her til sidst. Vi ser en Pols befolkning, der er imod at trække sig ud af EU. Vi ser en regering, der er ja, indirekte, for de gider i hvert fald ikke at følge EU's regler. Hvad tror du, der kommer til at ske videre i de her stridigheder?
6: Jeg tror og håber også, at EU den her gang træder jeg i karakter og blokerer for pengene. Og blokerer de for pengene, så er jeg også næsten lige så sikker på, at så er det enden, øh, så er dagene for Karsinsk-regeringen i Polen talte. Fordi der vil selv øh, Karsinskis egen støtte og ham røn, hvis ikke der kan blive leveret penge fra, fra EU.
1: Det bliver spændende at se, hvad der sker i Polen. Jeg er sikker på, at du i hvert fald følger med, Jens mørke chefredaktør på netmediet Polen nu. Tak, fordi du var med her til morgen.
6: Tak for invitationen,
1: og have en
2: god dag. EU-opbakningen i Polen den er altså så stor, at 87 procent af polakkerne de bakker op om at blive i unionen, så det bliver spændende at følge med i. Om Kaczynski, han simpelthen var overbevist øh, den polske regering om, at man skal trække sig ud. Hey. Ja, og simpelthen øh, trumfer de her 87% af ja. polakkerne.
1: nærmer os et, et nyhedsoverblik her kl. 8, og på den anden side af nyhederne, jamen så skal det handle lidt om fodbold. Fordi ja. det er sådan, at nok inspireret af alt den her EM, der har været over sommeren, så er der altså kommet
2: en bredere del af befolkningen på lægterne i parken. Ja, fordi TV2-nyhederne de kan jo melde, at ca. 15% af tilskuerne under EM-kvalifikationskampene i 2019, det var kvinder. Men nu er antallet altså fordoblet. Vi ser 30 procent af kvinder på lægterne øh, her under VM-kvalifikationskampene i 2021. Er det noget, du egentlig kan genkende, Camille Michel, altså det her med at
1: være blevet ramt af den her fodboldfeber? Altså synes, det her fodbold er endnu mere spændende nu her, måske på grund af EM, end det har været tidligere.
2: Ja, altså jeg var faktisk øh, rigtig meget op at køre over EM i sommer. Jeg har altid godt kunne lide øh, at se fodbold, men kun på stadion. Mm. Jeg har ligesom brug for sådan, øh, den der følelse, der følger med, når man står og føler et fællesskab. Man hæpper øh, på det samme mål tv ikke så meget, men du finder mig på lægterne, det gør du, og, men det har man altid gjort.
1: Okay, men jeg vil sige, jeg er en af dem, der for nylig er blevet et kæmpe fodboldfan i hvert fald, når det er landsholdet, der spiller. Og vi skal høre, om forholdene kunne blive bedre, når vi så placerer os på lægterne som kvinder. Men det bliver altså på den anden side af nyhederne for klokken er Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i
3: nyhedsstrømmen.
1: Ja, god morgen og rigtig hjertelig velkommen her til den anden time af feedet på den her fredag den 15. oktober. Her i studiet bag mikrofonen der står Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv Cecilie Dumanske. Og nu her, nu skal det altså handle om fodbold.
2: Ja, sådan lød det altså i onsdags, og for den sags skyld nærmest også hele sommeren under EM i fodbold. Og den gode stemning fra EM, den har højst sandsynligt smittet af på den brede befolkningsinteresse i fodbold. I hvert fald så er der kommet flere kvinder på lægterne. TV2 nyhederne de melder at 15 procent af tilskuerne under EM-kvalifikationskampene i 2019 det var kvinder, men det tal det er nu altså fordoblet til over 30 procent her under VM-kvalifikationskampene i 2021. Det har både fået DBU og FCK til at overveje, om forholdene i parken er gode nok, om der fx skal være bedre toiletfaciliteter, et højere serviceniveau og måske også et større udvalg i madboderne.
1: Men hvilke forhold er det egentlig, kvinderne vil have, når de tager på stadion, og er de ønsker så meget anderledes end dem, som mændene de vil have? Det har jeg talt med Katrine Blom om. Katrine hun er Brøndby-fan og er på Brøndby-stadion under alle hjemmekampe. Kampene. Og derudover så er hun altså også medstifter af fannetværket for kvinder, der skal være med til at skabe et trygt sted for engagerede kvindelige fodboldfans. Og jeg startede med at spørge hende på en, en, en lidt dårlig te telefonforbindelse, om hun altså mener, at kvinder har andre præferencer og ønsker til stadion end mænd.
7: Altså det er noget, vi godt kunne, kunne mere omkring, men indtil videre så øh, viser vores arbejde, at de fleste kvinder, de siger, nej, tak til nogle særlige tilbud til kvinder. Øhm, men når det er sagt, så tror jeg, at de fleste er enige om, at forholdene generelt godt for kunne bedre os på stadion. For eksempel i forhold til noget, ud på
1: mm. men, men hvis vi så bare tager udgangspunkt i dig, fordi du kommer jo på stadion rimelig ofte, det er så godt nok Brøndby stadion, men er der nogen preferencer og ønsker, du har særligt der, fordi du er kvinde? Altså, jeg tror ikke, det har
7: så meget med køn at gøre. Det har det i hvert fald nok ikke for mit udkommende. Jeg er bare vegetar, og jeg synes det er rart, at, at vi har så et gode busko og øh, have noget mere tidssvarende, øh, et mere tidssvarende udvalg øh, i deres plan For
1: det er noget af det, der har været svært for
7: mig at få øh, til mm.
1: Parkens formand peger i artiklen på, at toiletfaciliteter og serviceniveau, ja. altså for eksempel at der ikke er så lange køer, og internetforbindelse også godt kunne være... Bedre, er det noget, du tænker over, når du går på stadion? Øhm, altså, jeg tænker,
7: at øh, ja, altså generelt, så, så kunne faciliteterne godt få Og så er det også noget af det, som vi kigger på, for eksempel med øhm, for kvinder. Det er noget af det, som har, som der mangler mange steder. Jeg tror, det render stadion, der for eksempel kun har et kvindetvillet. Øhm, så altså, bedre faciliteter øhm, er klart noget, som, som fortjener et fokus.
1: Men det er ikke nødvendigvis, fordi du er kvinde, at du gerne vil have bedre toiletfaciliteter?
7: Altså, når man snakker om parken for eksempel, så har det jo også været et ønske øhm, fra deres spændbase i lang tid at få sig et varmt vand øh, i hanerne. Så jeg tror ikke, at det igen har så meget med køn at gøre, som det har at gøre med, at man, man ønsker noget, der er lidt mere øh, tidstårende og up-to-date. Men det, at man går meget til skudtaget.
2: Så Katrine Blom, hun mener altså, at der godt kunne være bedre forhold på stadion. For eksempel et bredere udbud af mad og flere, men også bedre toiletter, så man er mere up-to-date, når man går på stadion. Til gengæld har det her jo ikke så meget med køn at gøre, fordi mænd kunne vel egentlig også godt tænke sig og vand i hanerne. Mm. Men noget, man også kunne kigge på,
1: det er altså fodboldkulturen. Det har Katrine Blom selv været med til at sætte fokus på via fanenetværket for kvinder.
7: Vi har oprettet netværket, fordi at, både kultur og ja, genoplevelsen måske. Der er et inddomineret land, øh, men alligevel så findes der rigtig mange kvindelige fans i Danmark. Øh, så vi synes, at det var på tide at give dem lidt plads og øh, skabe et sted, hvor vi kunne samles øh, og have en fælles stemme. Og måske også øh, sætte flere klingelige fans i kontakt med hinanden, så man kan få et større netværk. Det er en udfordring for mange af eksempel at finde, hvor man går til fodbold med den sociale aktivitet. Så det ville vi gerne facilitere. Øhm, ja, så vores er med det var ligesom at, at, at skabe sådan en lidt lettere vej ind til fodbold, for nu flere kvinder nede på stadion, for nogle flere kvinder, der interesserer sig for fodbold og måske åbne det her lidt lukket miljø op.
1: Jeg bider lidt mærke i det her ord tryk, som I altså skriver på jeres hjemmeside, at det, det er derfor, I har oprettet det her fan blandt andet. Hvad er det, man kan opleve som kvinde i fodboldfan?
7: Jamen, øh, det kan være meget forskelligt, men noget af det, der går igen, øh, især for nogle af dem, som vi har snakket med, vi har lukket en undersøgelse blandt 200 klinlige football fans i Danmark, som har fokus på ja, forholdene øh, for klinlige fans. Øh, og der er noget af det, der går igen, sådan en oplevelse af øh, at være lidt usynlig, og blive lidt udelukket, men også så have... Øh, oplevelser med krænkelser, uanskede berøring og diskriminering og sådan nogle ting.
1: Er det noget, du sådan selv har oplevet, altså de her former for krænkelse og chikane? Ja, det har jeg både sådan rettet
7: mod mig, øh, men også kændet på stadion. Jeg ved ikke, øh, til dem, der måske ikke er vant til at stå på stadion eller på turbinerne, så, så kan man jo også opleve det. Øh, for eksempel i, i sange Altså, at der bliver tænkt noget til kvinder den vej igennem. Så det kan være både rette mod kvinder generelt, men også mod en person, at øhm, på den måde have oplevet begge dele.
1: Kan du prøve at komme med et eksempel på en konkret situation, hvor du ligesom har oplevet den her form for chikane?
7: Det kan både være,
1: øh, når man har skrevet noget, øh,
7: hvis man går ind i en diskussion, for eksempel på sociale medier, omkring når man kan at man kan opleve at blive talt lidt hårdt til, at blive kaldt på med nogle samme ting, det kan også være, at jeg er uden stød på regner. Øh, jeg har fået på stadion. Vi øh, udelukkede samtaler med aktiviteter, som kun er fået mænd i sine forskellige regis. Øh,
1: så du har ja. simpelthen oplevet, at der er for eksempel en, der har taget, taget dig på røven når du har stået på stadion?
7: Altså, nu synes jeg ikke, at det handler så meget om af men ja, det er altså noget, man kan opleve. Ja
2: fan for kvinder har altså selv iværksat en undersøgelse blandt 200 kvindelige fodboldfans i Danmark. Og ifølge Katrine Blom så oplever mange at blive udelukket fra fællesskabet, og faktisk decideret at blive krænket med enten skældsord eller berøringer. Og det er altså noget, der ifølge Katrine Blom foregår på tværs af klubberne.
7: Altså det er i hvert fald det, er som vores øh, undersøgelse viser. Det er det et temmelig generelt fænomen det her i temmelig en generel udfordring af fodboldkultur, det er også noget, man kender fra andre lande. Øhm, ja, så, så jeg tror at i hvert
1: fald, i Danmark kan vi godt, godt tage det af grupperne. Mm. Så når DBU og FCK vil gøre forholdene bedre i parken for eksempel, er det så i højere grad fankulturen, de bør kigge på frem for forhold som toiletter eller internetforbindelse? Nej, det,
7: altså jeg vil sige, at det ja, er en helhedsindsats. Øh, man, kan, øh, man, kan jo, man kan sætte ind flere steder. Altså hvis man kan begøre noget godt for køblime ting, så skal man både arbejde med det personale, der er på staten, øh, Uddanne dem til at håndtere øh, forskellige udfordringer. Der kan have en køndet karakter, man kan kigge på fandkultur, man kan kigge på faciliteterne. Øh, det er også rigtig godt at have bare opmærksomhed på nogle personer. Øh, men der er mange Bedre, man kan sætte ind, Det må jeg sige, at det er lidt interessant, at, at de begynder at have den her snak, eller måske lidt spruk i den her snak inde i parken, fordi der kommer flere tændelige fans. Øhm, det er jo lidt ærgerligt måske, på nogle af at de mandlige fans, der har råbt op om det her ikke længere.
1: Jamen, kan du ikke lige sætte lidt flere ord på det? Hvorfor er det, at det er lidt sent at komme i gang med det her nu? Øhm, jamen, netop fordi jeg tror, at det er, og jeg, nu ved jeg ikke så færdig
7: meget. Base, men, men jeg ved, at i hvert fald det her med toiletforhold og internetforbindelse og sådan noget, har været diskuteret i lang tid. Så det er jo, ja, jeg synes bare, at det er lidt tankevækkende, at det først er nu, når kvinderne kommer, at, at man sætter far på. Mm.
1: Og hvis vi lige her til sidst skal sætte fokus på den her fankultur, og hvordan er det så, at vi konkret kan skabe en god, respektfuld og alsidig fankultur på tribunerne, hvor der altså også er plads til at være kvindelig fodboldfan?
7: Øhm, jamen, jeg tror, det handler om at give plads til fans, der ikke ligner en selv, øhm, og initiativer som vores vinde, øh, der kvinder for eksempel, tænker at lytte til andres oplevelser, og der er unge for at gik ind, og igen, det gælder hele vejen rundt, både officielt siden, de enkelte fans, og så osv., der øhm, jeg tror, man kommer længst ved ligesom at ja, lytte til andres oplevelser, og måske også lære noget af dem.
1: Og du nævner også, at f.eks. FCK kunne uddanne noget personale, så de kunne øh, varetage øh, det, der sker på tribunerne, lidt bedre. Hvad er det konkret, de skulle kunne gøre?
7: Øhm, jamen noget af det, vi også har været i dialog med divisionsforeningen omkring, det er, at man, øh, man har i forvejen personale øh, på tribunerne, for eksempel at holde om i sikkerheden og holder med om der er, sådan, er uro, der opstår osv., men at man også, har noget personale, der kan håndtere øh, krænkelser, hvis man <coughs> udsættes for noget, som kvinde, som er ubehageligt eller en anden form for minoritetsplan, så skal man have et sted at gå hen. Æm, og det er noget af det, som, som vi prøver at arbejde med omkring.
2: Så Katrine Blom synes altså, at det er en helhedsindsats, der skal til for at gøre forholdene bedre for fodboldfans på stadions. Det betyder altså, at der både skal kigges på toiletforholdene og bruderne, men også på fankulturen. Og det kunne blandt andet gøres ved at uddanne personalet i parken til ligesom at gribe ind, hvis der foregår krænkelser på tribunerne. Og lige her til sidst så har Katrine Blom altså også et sidste budskab til parkens formand Allan Aarholm. Det er rigtig fedt, at der kommer. Uh,
7: flere kvinder, det de tyder på, at, der, at de lykkes med noget derinde. Uh, men jeg vil også uh, opfordre dem til at snakke lidt med ham også. Mm. <laughs> Eller måske lave uh, nogle spørgsmål og undersøgelser blandt deres egen ting, så, så han falder lidt hen til, til de her stereotyper, som, uh, som er opfordret til, at der kommer mere viden på staten og sådan. Men jeg tror ikke, at det er det, de vi har en gang med her. have.
1: Så budskabet fra Katrine Blom til parkens formand, Allan Aarholm, er at lave nogle undersøgelser og tale med fansene, så man altså ikke taler ind i de her stereotyper som at hvidvin i boderne øh, for, for det er egentlig ikke nødvendigvis det kvinde, kvindelige fodboldfans savner på
2: stadion. Nej, men hvad er det egentlig, at kvinderne gerne vil have, når de går på stadion? Det skal vi høre mere om nu, fordi vi fortsætter i samme spor. Og det gør vi, fordi at fodboldinteressen har fået medvind, kampråbene og klaphatten har bredt sig til den bredere del af befolkningen. Og det betyder også, at vi nu ser flere kvinder på lægterne. Og det har altså fået
1: både DBU og FCK til at overveje forholdene i parken, om der for eksempel skal være bedre toiletfaciliteter, et højere serviceniveau og et større udvalg i madboderne. Men hvilke forhold er det egentlig, kvinderne vil have, når de tager på stadion, og at de ønsker så meget anderledes end mændenes? Det skal vi vende med vores næste gæster. og det er altså dig, Sara Skarm. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er journalist ved politikken, og så er du altså også FCK-fan, og har derfor været i parken rigtig mange gange, så jeg vil øh, godt at sige. Sarah, hvad synes du egentlig om øh, forholdene, når du øh, tager i parken?
8: Altså, jeg synes... Øh, altså, jeg elsker jo at være der. Jeg, ja, det er jo en, øh, det er en af de tidspunkter på ugen, som jeg holder allermest af. Jeg elsker at gå til fodbold. Jeg synes, det er enormt sjovt, og jeg kan godt stadigvæk blive nærmest rørt, når jeg går op ad trappen og ser øh, græsset, især her om vinteren, når det er mørkt. Um, så um, så, så jeg, jeg kommer med åbent hjerte, men der er bare nogle helt praktiske ting, der ikke fungerer. Uh, jeg står på det, der hedder sektionen i parken, som er nede bag det indmål. Uh, og der er vi rigtig mange mennesker, der er udsolgt. Og det vil sige, at man står i kø enorm lang tid for at komme ind. Altså, så er man jo allerede sådan lidt uh, irritabel. Uh, hvis man så vil købe en øl eller en sodavand eller en fransk hotdog, eller hvad fælde man nu kan finde på, så er der enormt lange køer. Uh, altså... Jeg står på rækker med nogen, og vi plejer ligesom at slå om, hvem der skal gå ned, fordi man ved, at man går glip af noget af kampen. Øh, så er der ikke super toiletforhold. Øh, altså, jo, det er bare sådan, det er, men, men det er jo ikke nogen spagoplevelser, kan man godt sige. Så, hvis man er sulten, så plejer min strategi at være at spise en magnomis, fordi alt andet mad er helt vildt ulækkert.
1: Okay, så det lyder som om, at der er nogle forhold, der godt kunne blive bedre i parken, men Allan Aarholm, der er formand for Parkensport og Entertainment, han siger i en artikel i Berlinske, at netop fordi, at der er kommet flere yngre kvinder på lægterne i parken, jamen så skal man altså lige overveje, hvilke forhold der så kunne være gavnlige for dem. Og her der taler han øh, blandt andet om, at man kunne se på udbuddet i boderne, som du også taler om. Måske der her skal være lidt mere hvidvin end øh, bare fadød. Hvilke præferencer og ønsker er det egentlig, kvinder har, når de øh, går i pakken? Altså det ved jeg jo ikke, fordi jeg er jo bare
8: én kvinde, og der er jo masser af forskellige. Øh, og det er jo helt fuldstændig rigtigt, som han siger. Man kan se, altså det kan man simpelthen, altså jeg med sådan en toiletbarometer. Man kan se, at der er markant flere, øh, også yngre kvinder, nu end der bare for fem år siden øh, på sektionen, hvor jeg står. Og det er jo herligt. Det er jo herligt, at vi mange, der har lyst til at være der. Øhm, altså, jeg synes bare, at udgangspunktet er skævt. Øh, altså jeg er fuldstændig med Katrine på, at det skal være en tryg oplevelse at gå til fodbold, også for kvinder. Øh, og det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man bliver ravet på. Men når jeg går til fodbold, så gør jeg det netop for ikke at bære den, jeg er til hver dag. Altså, jeg sætter enormt stor pris på, at i parken, der er vi forenet i vores kærlighed til København. Vi er ikke adskilt af vores sociale klasser, eller vores arbejde, eller vores alder. Og det allerbedste ved at gå til fodbold, det er, når man opdager, at man går en lille smule sådan i opløsning og bliver en del af et kæmpestort vi, at man pludselig opdager, at man at man råber, eller hæpper eller, eller er rasende øf, øh, sammen med en stor gruppe, før man egentlig havde tænkt at man ville være det, altså at man bliver sådan en del af et kollektiv øhm, så, så jeg kommer ikke for at være kvinde, eller journalist eller 46. jeg kommer for at være fan, og jeg vil ønske at man startede med i parken og tage den oplevelse alvorligt, altså sagde Hvordan kan vi give fansene så gode oplevelser som muligt? Fordi det er jo ikke fordi, at man er kvinde, man synes, det er irriterende at stå i kø en halv time. Det er jo bare piss irriterende uanset hvem man er. Og, og det er heller ikke fordi, man er mand eller kvinde, man synes, det er irriterende at stå i kø i en båd. Så jeg synes, der er sådan nogle helt basic ting, som de skulle gøre for os alle sammen, før de gik i gang med hvidvin. Og så synes jeg bare, at hvidvin er sgu også sådan lidt... Altså, Øh, man skal ikke tale grimt om dameblad, men sådan som en gamle dage sagde dameblad. Det er sådan lidt, okay, skal der så også være lyserødt toiletpapir til damerne, fordi det kan de nok godt lide. Altså, vi kommer dog ikke, fordi vi er sådan vil rundt og føler, som, øh, som om vi er medlem af, eller med i sådan en eller anden øh, yndig serie, altså 60. City ville man sige, gamle dage. Altså, vi kommer netop for at være med i den der store gruppe, hvor der er både unge, gamle, mænd og kvinder, og måske, hvis vi var heldige, nogen, der følte, de havde det helt tredje køn. Øhm, så, så det der med at være sådan, så skal damerne have sådan en lille hyggeligt hjørne,
2: hvor de kan sidde og spise sushi og drikke hvidvin. Altså, det har vi overhovedet ikke tid til, fordi vi skal se kampen. Men Sara, du siger jo også, at du synes, at maden er helt vildt ulækker. Altså, hvis du har det sådan, er det så ikke fint nok at komme og spise en magnomis? Eller hvad savner du, hvis det ikke er lyserudt toiletpapir, hvidvin eller sushi?
8: Jamen, jeg savner måske bare en, altså en, en fransk hotdog med en pølse, der ikke er lavet af sådan noget mærkeligt mos, og så nogle gange er de frosne, fordi deres organisering er så håbløs. Altså, øhm, jo, jeg synes, det er fint nok at lave, en, at, lave at man kunne få en, en falafel eller et eller andet vegetarisk, men det er bare en lille, bitte, bitte del af den store oplevelse, det er at gå til fodbold. Og jeg bare sige, få styr på indgangen først. Altså forstyr på, at vi ikke skal bruge... At man ikke skal tænke på min sektion... Mm, en halv time, 40 minutter skal jeg nok komme før, før jeg kan komme ind. Øh, altså forstyr på det. Forstyr på de der helt basic ting. Forstyr på, at når de sælger øl, så altså er det ikke den samme person, der både skal øh, tage ølene, putte dem ned, sådan holde og låg på og gå over med dem. Altså du ved, gå, tag på kursus på Roskilde Festivalen og se, hvordan man langer øl effektivt over disken. Og når de så styr på det, så må de gerne servere hvidbin, hvis der er nogen, der vil have det. Altså, men jeg synes bare, der der er nogle andre ting der er så der er så meget før, som er fanoplevelsen, og jeg kommer for at være fan. Jeg kommer ikke for at være kvindelig fan, og jeg kommer ikke for at føle mig... At... Jeg, jeg føler mig ikke set som fan, fordi jeg kunne få et glas øh, Jeg ville føle mig set som fan, hvis jeg kunne komme ind hurtigt.
2: Og en kold pølse, det er sgu godt nok også ulækkert, synes jeg. Så hvad tænker du egentlig om, øh, som fan, den fan, du gerne vil være, fodboldfan, at parkens formand, han så kommer med de her antagelser. Provokerer det da
8: Ja, lidt det gør det. Altså, jeg tænker bare, at han skulle måske komme med over. Altså, han skulle måske komme med over og se en kampen i dag, øh, og så opleve de forhold. Altså, jeg synes, han skulle måske sætte sig mere ind i, hvad er det, der tænder os? Men tror øh, du ikke, han ser kamp jo, det tror jeg bestemt, han gør, men jeg tror, han ser det over i en lounge, mm. hvor der, er, hvor der er tænder det, så for ham, og hvor man har en fast plads. Altså, jeg tror ikke, han står på sektionen. Mm. Øh, men det synes jeg, han skulle gøre. Jeg synes, jeg han at gå ud. Altså, at få den der fornemmelse, for det er det, der er typisk bliver et at man har. Ved han egentlig, hvad det er, der, der, der driver os? Der har ja. jo også været, øh, og jeg kan ikke huske, det samme interview, men øh, der bliver fyret sådan en klublegende i, den, i løbet af de par uger i FC København, der hedder Per Vind, far til en af øh, Jonas Vind. Og der er han ude og sige, det har jeg jo ansvaret for, og nu har vi gjort det så godt, som vi kunne, og så ser vi fremad. Og så har det sådan et, mm, det er måske ikke lige sådan, vi opererer i fagmiljøet. Der ser vi ikke frem, at vi ser også hele tiden tilbage. Og det der med at få en fornemmelse af, det, vi er ikke bare kunder. Vi er også kunder, og jeg er godt klar over, at de er der for at tage alle mine penge. Men, øh, men vi er også, en, vi investerer også noget os selv. Der er også noget kærlighed og noget med Og lige nu føles det lidt med pakken, som om, du ved, man har det sådan jeg troede, vi var kærester, og så siger de sådan, nej, 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 det, det, er, bare, det er bare forretning, det her. Altså, det er lidt sådan den der ugengældte... Øh, følelse, som, øh, som, som bliver, som, 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 øh, som, som gør mig lidt irriteret. Ja. Og der bliver den der viden
1: bare endnu en del af det. Og så, hvis vi lige skal tilbage på sporet i forhold til de her forhold, der jo er, på, er i parken. Du taler om fanfællesskabet, og det egentlig er underordnet, hvilket køn man er. Er det ikke netop for at være inkluderende og for at forbedre den her fanoplevelse, også for de her kvindelige fodboldfans, der er, at parkens formand også vil tænke på, hvad kvinder egentlig har lyst til og behov for?
8: Jo, det er det, der det det helt sikkert det er bare, lige nu er det bare absurd at tale om, at man skal føle sig inkluderet som kvinde, hvis man kan få et glas vin. For man kan ikke komme til at købe det forbandede glas vin, fordi at der er så lange køer.
2: Så det er faktisk personale, vi mangler. Altså der mangler simpelthen folk i boderne, fordi det tager alt for lang tid at få sine kolde pølser og sin fadøl, og det vil man ikke... Øh, altså kan... nu, er jeg ikke,
8: nu er jeg jo ikke sådan en konsulent ud i restaurationsdrift, men, men øh, der er i hvert fald øh, nogle, nogle ting, når man ser på det, hvor man tænker sig rent logistisk, er det, er det ikke så super organiseret. Og så må man jo også bare sige, at parken er gammel, og den er bygget til en anden tid hvor man måske ikke, øh, hvor man måske ikke øh, forestillede sig, at man skulle du ved, købe shot, jeg, og også have en hapsock, og kunne få en is. Og, altså, øh, at, at der er både så noget helt logistisk og indretningsmæssigt, der er udfordret, øh, og så noget organisatorisk. Men hvordan det fungerer, det ved jeg ikke. Men der, det burde parkens formand jo kunne finde ud af, fordi han kommer fra Belgercenteret med en baggrund i netop hospitalet. Og det synes jeg bare, at der skulle han bruge sin faglighed, og så skulle han gå lidt mere på opdagelse i, hvad er det for, det er, det er at være fan, og hvad er det, der driver os. Og hvis man kunne det, så tror jeg, at vi kan mødes det sted, hvor vi både er en god forretning og utrolig glade fans.
2: Så er det slet ikke en del af charmen, at det jo er lidt slidt i parken, og sådan er det at gå til bold. Der handler det jo om fællesskabet og egentlig ikke om forholdene omkring det.
8: Mm, så det ved jeg. Jo, sådan er det jo, og jeg elsker at komme i parken. Men hvis man vil forbedre det for mig, så skal man bare starte et andet sted, end med at købe nogle flasker hvidvin. Fordi det er ikke det, der er det grundlæggende problem. Det er, at det er underdimensioneret til, når vi er, at det er 6.000, vi er forneden, og der er to store indgange. Altså, det, det er nogle andre ting. Det er nogle meget større greb. Det er også meget dyre. Mm. Øh, men altså, jeg, som jeg startede med at sige, at jeg elsker jo pakken, og jeg elsker at være der. Jeg kan bare ikke tales til, som om jeg er sådan en... Jeg først bliver glad, når jeg står i og drikker vin. Der slet ikke tid til, at jeg skal synge
2: med på sangen. <laughs> ja, det er klart. Sarah, det er i hvert fald her medgivet videre. Sarah Skavm, du er journalist ved Politikken. Kæmpe FCK-fan, som elsker at komme i parken. Tak for ja. at du med. Selv tak. Og de her bud, vi nu har fået fra to kvindelige fodboldfans,
1: altså Katrine Blom, som er Brøndby-fan, og Sarah Skarm, der er FCK-faner, som også har sin gang i parken. Dem kommer vi til at sende videre til Allan Agerholm, der er formand for parken Sport og Entertainment, om et øjeblik. <tryk>
2: I parken der ser man i højere grad yngre kvinder, som tilskuer på tribunerne. Og det rejser så altså spørgsmålet, om kvinderne de kan se sig tilfredse med de forhold, der er i parken lige nu. Eller om man lige skal kigge lidt på at forbedre for eksempel toiletfaciliteter og serviceniveau. Og måske også udbuddet af mad og drikke, så man ikke får serveret kolde pølser og står i køen alt for længe. Mm.
1: De, det spørgsmål stiller Allan Agerholm, der er formand for Parken Sport og Entertainment, i en artikel i Berlinske. Og nu har vi altså fået dig med, Allan Agerholm, på en telefon. Godmorgen og velkommen til.
9: Godmorgen, tusind tak.
1: Erholm, du udtaler jo i Berlinske, og jeg citerer, vi ser i højere grad yngre kvinder som tilskuer, og det er ikke sikkert, at de kunder har samme præferencer og ønsker som tidligere. Hvilke præferencer og ønsker tror du, det er, kvinderne har?
9: Jamen det er noget, vi har sat os for at finde ud af ved at spørge dem. Øh, simpelthen. Det er jo sådan, at... Øh, det er, er måske en lille fuldstændig typ, men det er nok endnu en nogen hemmelighed, at, at fodboldverdenen har været en smule mandstuponeret gennem årene. Og da parken blev bygget i, tilbage i, i 90-92, jamen der, der blev det gjort med, med, med det sigte. Og øh, nu når vi, er så, øh, når vi så ser, at der kommer flere yngre kvinder på stadion nu, øh, hvilket er fantastisk øh, glædeligt, jamen så kan det også være, at vi skal, vi skal rette nogle ting ind.
1: Mm. Og du er citeret for at sige, at det kan altså godt være, at det der med at rette ind, at det skal være mere hvidvin og færre fadøl. Tænker du, at kvinder heller vil have hvidvin end fadøl?
9: Nej, det gør jeg jo ikke. Det, det er sagt med et lille glimt i øjet. Det, 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 det er det, er, at når vi nu ser en ny kundegruppe komme på stadion, så øh, forsøger jeg bare at sige, at, at det var meget magtpålæggende at, at spørge dem, hvad er det så, at vi skal gøre for at sikre, at de først og fremmest bliver men også, at der måske kommer endnu flere af dem, fordi at, jeg synes, det er en, en virkelig meget, meget, meget fin udvikling.
2: Allan, du nævner også, at I måske skal se på at få noget varmt vand i hanerne på toiletterne, ja. men altså, er det ikke lidt umandligt at vaske hænder i varmt vand?
9: Om det er umandligt? Ja, ad. <laughs> det ved jeg nu ikke. Altså, jeg vil sige, hvis der er noget corona har lært så er der nok, at vi skal se at vaske vores hænder, men, men igen, sagt med, sagt med et glimt i øjet parken er 30 år gammel, og jeg forstår ikke, hvorfor, at nogle af de ting, der er lavet dengang, bliver lavet, som de gør, eller som de er Men jeg synes, det er vigtigt, at vi er i øjenhøjde med dem, der kommer og besøger os, og at vi leverer en vare, som, som hvad hedder, tilfredsstiller det næste spørgsel, der er, og, og, og som sikrer folk, synes, det er fedt at komme på stadion.
2: Allan, jeg tænker på, kommer du egentlig selv på lægterne i parken?
9: Ja, det gør jeg faktisk. Gør. Jeg bruger ret meget, meget tid på, ja, jeg forstår, at jeg går rundt hver eneste kampdag og forsøger at komme så langt, at jeg kan. Min udfordring er, at vi har, vi har masser af gæster, som jeg skal rundt og hilse på, mm. både i de forskellige lounges og på lægterne. Men, men jeg kommer rundt og, og kigger og ser og observerer her i første omgang. Jeg får ikke tid til at sidde så meget på lægterne, men, men jeg er rundt og ser, hvad der sker.
2: Så hvorfor tror du, at der skal ændres eller måske tilføjes noget til parken, for ligesom at holde fast i kvinderne? Altså handler det ikke bare om, at der er kommet en større interesse for, at flere og flere kvinder nu også gerne vil se fodbold?
9: Jo, det gør du jo først og fremmest, men, men jeg er ikke selv tilfreds med alt, hvad vi laver rundt omkring på stadion. Og der tænker jeg bare, at der kommer flere kunder i butikken, så det, som jeg ikke er tilfreds med, det er de måske heller ikke. Og så skal det rejse op så godt som muligt. Hmm.
1: Vi øh, talte her øh, tidligere med Sara om der er journalist på politikken, og kæmpe FCK-faner har sin, øh, sin gang i parken, og hun siger altså, at hun ikke har nogen særlig kvindelige ønsker, når hun øh, kommer i parken. Hun vil bare gerne have bedre adgangsforhold, kortere køer, og så vil hun måske også gerne have lidt flere alternativer i båden, så hun ikke nødvendigvis skal spise en, en kold pølse. Hvorfor er det, at der ikke er blevet gjort noget ved det her tidligere? Det lyder jo som om, at det er nogle forhold, som er tiltrængende, både hvad end man er mand, kvinde eller noget helt tredje?
9: Ja, så det spørgsmål kan jeg jo ikke svare på, for jeg var der ikke. Men det, jeg kan love, det er, at det ikke er noget, der er gået mit opmærksomhed uh, ubemærket forbi, uh, og der bliver gjort noget ved det.
1: Men, men det er ikke noget, der har været overvejet, at der skulle gøres noget ved tidligere. Nu ved jeg godt, at du, du er ny formand i parken, men altså, det må da have været til overvejelse før.
9: Ja, igen, det er svært for mig at svare på, for jeg var der jo som sagt ikke, men øh, jeg så godt Sarahs opslag på, på Twitter forleden, da jeg svarede hende også, at jeg er opmærksom på de der 4-5 punkter, hun rejser, og så har jeg en, en 10-12-14 andre på min liste oveni, som, øh, som jeg kommer til at tage fat på i min formandstid.
2: Vi har også talt med Katrine Blom, som er fra fannetværket for kvinder. Og hun, siger, hun synes, at hvis man nu skulle forbedre de her forhold i parken for kvinderne, så skal man altså kigge på fankulturen, den kultur, der er på tribunerne. Fordi der eksisterer stadig sexistisk krænkende kultur, hvor kvinder kan blive udsat for uønskede berøringer og for øh, ubehagelige tiltaler. Er det noget, du øh, kunne tænke dig at kigge på?
9: Jeg i allerhøjeste grad forstå på den måde, at, at vi kommer ikke på noget tidspunkt til at, at, at på nogen måde acceptere den form for, for adfærd. Men jeg vil så sige, at, at den adfærd, som der foregår i fanmiljøen, den, den er svær for os at direkte styre og påvirke. Men øh, jeg har en, en rigtig, rigtig konstruktiv dialog med fanmiljøet, og, og vil rejse det, hvis, hvis jeg har noget konkret at gå med. Jeg, jeg, jeg står ikke på alle rækkerne. Der er, øh, hvad hedder det er et meget stort stadion, og... Det er svært for os at, at nå helt ud i alle hjørnerne, men øh, hvis der er andre konkrete at køre med, så øh, er de altid velkommen til at ændre sig til mig.
2: Katrine Blom, hun har faktisk selv et forslag. Hun foreslår nemlig, at man måske kunne uddanne personalet i parken til at håndtere stemningen på tribunerne. Kunne det være en del af jeres overvejelser også? Okay.
9: Det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg, jeg synes, at de, de fanfraktioner, som, som kommer på på, på, på i e parken, at de, de klarer en, at skabe en helt fantastisk police, rigtig, rigtig fint. Og jeg vil egentlig heller gøre det i, i dialog med dem, end at de skal til at begynde at være dem, der ligesom er, hvad skal man sige, styrer, der, der, der styrer ned i, i den næste detalje, hvad der foregår på, på de forskellige tribuneafsnit.
1: Mm. Men nu er du jo selv ud at sige, at du gerne vil forbedre forholdene for de yngre kvindelige fans. Er det så ikke også jeres ansvar at sørge for, at der er en god, respektfuld og als alsidig fankultur på tribunerne, så man som kvinde kan føle sig tryg, når man ser fodbold?
9: Det er mig i hvert fald meget magtforlæggende at sikre, at, at det at komme i parken er en, en tryg oplevelse for, for alle. Og, jeg tænker bare nu, hvor at, at det forelægges mig for, for første gang, at det, det foregår nok bedst i dialog med dem, der i forvejen sikrer, at vi har en helt fantastisk stemning i parken, nemlig de forskellige fanfaktorer
2: Mm. Det lyder jo som om, at du tager det meget alvorligt, og vi skal de her krænkelser til livs, men alligevel så vil du altså ikke uddanne nogen til ligesom at, ja. øh, at kunne agere ja, vi... inden for ordentlige forhold. Hvad nu hvis, kunne man forestille sig så, at hvis jeg som kvinde bliver taget på røven, eller oplever noget ubehageligt, at der er nogen, jeg kan gå til, hvis jeg oplever det her?
9: Jamen, så er jeg ikke, at jeg ikke ville. Jeg sagde, at, at, for, at, at når du nu serverer den her for mig helt koldt, uden at... at hvad hedder jeg, en chance for, øh, for at tale med nogen om det, eller, eller overveje det? Så min første reaktion er, at, at det, det er nok mest øh, formodsætteligt, at, øh, at vi gør det i dialog med dem, der styrer øh, stemningerne på, på tribunerne. Men kan du lige Det er sådan, at ja, vi, det kan jeg sådan set godt. Altså, øh, nu er det sådan, at vores, øh, alle vores øh, styre sig er uddannet øh, til at håndtere øh, de forskellige situationer, der måtte opstå på stadion. Og øh, jeg, vil, jeg vil ikke udelukke det, men, men øh, jeg synes at vi skal gerne snakke om det først.
1: Men nu er det her jo en ny idé, der kommer fra os, eller den kommer faktisk fra Katrine Blom, så det er jo helt færre, at du ikke er forberedt på den. Men når vi nu fortæller dig det, kan du så ikke gøre det, se, at det er en god idé, og så vil vi måske gå videre med den?
9: Det er ikke egentlig, jeg vil afvise, øh, så langt vi er gået i det her interview. Men øh, jeg vil også lige have lov til at, 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 at gå lidt dybere ned i det, før jeg kommer til noget som helst.
2: Men du taber vel ikke noget ved at tage idéen med videre og præsentere den for de andre?
9: Nej, men det var længere sted, jeg sagde, at jeg ville tænke om den.
2: Mm. Øh, fanenetværket for kvinder,
1: de har selv iværksat en undersøgelse blandt 200 kvindelige fodboldfans i øh, Danmark Og ifølge Katrine Blom, som vi altså har talt med, så siger hun, at der altså i, i en bred øh, kamp over alle de her fodboldklubber findes øh, sexistisk og krænkende kultur over for kvindelige fans Så tror du ikke, at der er behov for at sætte ind over for det her?
9: Altså, nu har jeg ikke set den undersøgelse, som hun indviser til, så det er jeg faktisk ikke rigtig meget om, men hun er velkommen til at sende det til mig. Så skal jeg sætte mig ind lige
1: Og så vil du måske gøre noget ved det?
9: Ja, det, som sagt, jeg afviser aldrig noget på forhånd, så, så hvis det er, der er behov for at kigge på det, så kigger jeg helt sikkert på det. Mm.
1: Men i hvert fald så skal der gøres noget bedre øh, for kvinderne i parken. Om det så bliver varmt vand i hanerne, hvidvin i brøderne eller øh, der bliver taget hånd om øh, fankulturen på tribunen, det må vi vente og se. Allan er formand for parken Sport og Entertainment. Tak fordi du var med her til morgen.
9: Så tak, du får også en god weekend.
1: I lige måde. Nu skal det handle lidt om en helt særlig vaccine. I sidste uge der spredte en historisk god nyhed sig nemlig verden over. For første gang nogensinde har WHO nemlig godkendt en malariavaccine til børn i Afrika. Men nu ser det ud til, at der måske ikke var helt lige så meget at juble over, som vi lige med det første troede. For allerede i juli 2015 blev vaccinen godkendt til børn i Europa. Og nu her efter 5-6 års testning i bl.a andet Ghana, Kenya og Malawi, kan WHO officielt anbefale vaccinen til børn på hele
2: det afrikanske kontinent. Ja, der er altså behov for en malariavaccine, for fordi hvert år så dør mere end en kvart million børn af malaria i Afrika. Og derfor så kalder WHO altså også vaccinen for banebrydende, og de vurderer, at den kan redde mange tusinder af liv. Men ifølge en række eksperter, så er der altså mange grunde til at være skeptisk over for effekten af netop denne her vaccine, og man skal også se på konsekvenserne. En af de forskere, der ved rigtig meget om det her, det er dig, Lars ved Godmorgen og velkommen til.
10: Ja, godmorgen. Tak for det.
2: Lars, du er professor på afdeling for immunologi og mikrobiologi ved Københavns Universitet, og så har du altså forsket i malaria. Først og fremmest, hvorfor er der god grund til at være skeptisk over for denne her ellers historiske vaccine?
10: Jamen, det er jo mest fordi, at det er en vaccine, som jo ikke opfylder de... Ideelle krav til en vaccine. En, en vaccine burde jo virke 100%, beskyttelse, øh, 100 beskyttelse, og ideelt set jo også var, øh, have en vejhed, der måske var resten af ens liv. Men med den her vaccine, så taler man en vaccine, som nok kun beskytter 30-50%, 40, 50%, og formentlig kun i en relativt kort periode på et til to år.
2: Ja, så kan man sige noget mere om, hvor effektiv den her nye vaccine altså er?
10: Jamen altså, jeg tror, at den nedsætter nok risikoen for at få malaria og især alvorlig sygdom med måske ja, 30-40-50 procent. Det, det, det er jo selvfølgelig mægtig godt i forhold til øh, hvis, øh, i forhold til slet ikke at have nogen beskyttelser, men det er jo ret langt fra det mål, som vi gerne vil opnå.
1: Ja, fordi det skulle jeg lige til at spørge om. Altså, altså, det kan godt være, at den kun dækker i to år, måske ikke dækker fuldt ud, men er det ikke bedre end ingenting?
10: Jo, og det er det selvfølgelig. Det er jo svært at sige andet, kan man sige. Så derfor, og det er jo også derfor, at, at WHO nu går ud og, og, og siger god for den her vaccine. Det er, fordi vi reelt ikke har noget rigtig godt alternativ i øjeblikket. Der er ikke nogen vaccine, der virker bedre.
2: Kan man sige noget om, hvad det største problem er ved denne her vaccine? Fordi jeg tænker på, at hvis den er lavet til børn, og man skal stikkes flere gange, er der noget problematisk i det?
10: Ikke i sig selv sådan set, men, men det problem ved at have en vaccine, der har så kort øh, virkningsperiode. Selv hvis det var en rigtig god vaccine, det er, at man jo skal ud og have fat i børnene øh, hvert andet år måske, og det kunne måske være et problem i Danmark, man kunne formentlig godt lade sig gøre. Men øh, i Afrika er logistikken simpelthen sådan, at det er ikke praktisk gennemførligt at man skal ud og finde i princippet alle børn i Afrika en
2: gang hver andet år. Mm, så der er både noget logistisk i det, men jeg tænker også på, hvis man skal vaccineres hver andet år, og det er så mange børn, det drejer sig om, er det ikke helt vildt dyrt det her?
10: Jo, det er det. Øh, det, men det er også helt vildt dyrt at lavere, ikke? Altså fordi hvis man laverer, så er der rigtig mange børn, som du selv sagde, der går til af sygdommen, og det er jo en enorm, altså ud over den menneskelige katastrofe for dem, der går ud, er det jo også en fantastisk økonomisk belastning for samfundet at miste så mange nye borgere øh, hele tiden. Mm.
1: Og nu nævner du jo selv, at det er et logistisk øh, problem at få vaccineret alle afrikanske børn. Hvorfor er det, at det er så besværligt?
10: Men det er fordi, at øh, der er mindre styr på, hvor folk er henne simpelthen, end, end der er i Danmark, hvor vi alle sammen har et, øh, et CPR-nummer og en veldefineret adresse, som man kan slå op og, og ringe til os eller få fat os på anden vis. Øh, sådan fungerer det ikke i Afrika, hvor... At, øh, hvor folk typisk bor i en landsby, men måske ikke har rigtig nogen adresse og ikke er centralt registreret nogen steder. Mm.
1: Så når WHO går ud og siger, at nu er der en historisk malaria er de så ude egentlig at forskynde den her gode nyhed?
10: Åh, oh, det ved jeg ikke, om man kan sige. Det er selvfølgelig en fantastisk god nyhed, at man nu for første gang har en vaccine, som er godkendt og som kan bruges. Øhm, så, så det fortjener da, at, at, at man taler det lidt op. På den anden side skal man også bare passe på, at man ikke fortæller det så meget op, at det, at det kommer til at stå i vejen for, for bedre løsninger. Altså man kan forestille sig for eksempel, at folk måske øh, på sigt vil udvikle en vis skepsis over for sådan en vaccine, hvis de oplever, at deres børn bliver vaccineret, men alligevel får malaria og, og måske dør af sygdom.
2: Så nu hvor denne her vaccine så måske ikke ser ud til at gøre den store forskel, hvad er så udsigterne i forhold til at komme malaria til livs i Afrika? Det er jo et kæmpe problem.
10: Jamen det er et kæmpe problem, og øh, jeg ved heller ikke, jeg tror man skal se den her vaccine som et værktøj, vi har i kasten i øjeblikket, som vi ikke har haft før, og, som, og det er en forbedring. Men på sigt skal vi simpelthen have udviklet bedre vacciner for at komme der til livs vacciner, som har en større dækningskrad, som er mere effektive til at beskytte folk og som kan beskytte folk i meget længere tid. Ellers så kommer det ikke til at løses. Det tror jeg
1: Er der nogen andre sådan, muligheder, så, når den her øh, ikke er helt så optimal og god, som man havde håbet på? Altså er der andre initiativer i pipeline, der kan hjælpe på øh, malaria?
10: Der er mange vacciner under udviklingen øh, over for malaria, øh, men der er ikke nogen, der er nået så langt, så at man rent faktisk kan øh, lade dem komme ud på markedet, og der er eller ikke nogen, der reelt viser så lovende data, at, man, at, man kan, at der er grund til en helt stor optimisme i øjeblikket, synes jeg.
2: Malaria det har jo været et kæmpe problem i rigtig, rigtig mange år, og mange skønner ja. også, at det sådan faktisk hvert år, er 200 millioner tilfælde af malaria i verden, vi ser, ja. og i flere end 400.000 ja. mennesker, de dør af sygdommen. Hvorfor er ja. der ikke en bedre behandling for malaria?
10: Men der er sådan set en udmærket behandling for sygdommen. Altså hvis man, øh, hvis man får malaria, og man kommer til lægen, og lægen øh, finder ud af, at man har malaria, så er der gode øh, lægemidler til at behandle sygdommen. Så det er sådan set ikke så meget at det, at vi ikke kan behandle den, der er problemet. Problemet er, at øh, er om grundlæggende. Øh, folk kommer ikke til lægen øh, i tide, øh, fordi der er, ofte er langt til lægen, og det er dyrt at gå til lægen, og, og derfor sker det
2: Okay, så vi har faktisk en god behandling, men problemet er, at folk ikke går til lægen. Hvis vi nu fik en vaccine, som simpelthen var helt enormt god, og ikke bare holdt to år, tror du så, at de ville komme til lægen og få den vaccine?
10: Ja, det er jeg fuldstændig sikker på. <laughs> altså, det er jo et, det er et kæmpe problem, og det, det er, som for mennesker i Afrika er det et livsfaktum, at uh, der er en risiko for, at uh, især ens børn bliver alvorligt syge af malaria og dør. Og det er klart, at det, hvis, hvis der kom et, en en mulighed for at forhindre det i at ske, så er jeg sikker på, at der vil være stor opbakning til det. Altså man kan jo ikke udelukke, at der også i den situation vil være nogen, der øh, føler en skepsis over for, for vacciner, ligesom der altid føler skepsis over for næsten uanset, hvad man gør. Men jeg vil tro, at det vil blive godt til Det er et ret overbevist om.
2: Godt, så vi kan i hvert fald godt vende på en vaccine, fordi der er stor sandsynlighed for, at de afrikanske borgere de hopper ned og får den.
10: Ja, hvis den kommer, så tror jeg, der er en god sandsynlighed for det. Problemet er, om den kommer, kan man sige, og det, for at få udviklet en vaccine kræver det en enorm forskningsindsats, og øh, det koster enormt mange penge, og de penge findes ikke i Afrika, men findes i vores del af verden, og øh, så længe vi ikke investerer mere i den slags sygdom, som jo rammer fattige mennesker, der bor langt væk, så bliver det ved med et problem, som er fakta var.
2: Og de fakta, de er, har i hvert fald en stor fed under sig nu. Lars Hvid, du er professor på afdelingen for immunologi og mikrobiologi ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du er med her til morgen.
10: Jamen, det var en fornøjelse. tak.
1: Vi skal lige vende den store historie fra Norge fra i onsdags. For hvem er den 37-årige dansker, som onsdag aften drabte fem personer med buerpil i den norske by Kongsberg egentlig? Og hvorfor var det, han gjorde det? Det er to af de helt centrale spørgsmål, som rigtig mange, inklusive det norske politi, altså lige nu forsøger at opklare.
2: Siden onsdag er vi blevet lidt klogere på gerningsmanden. Han hedder Espen Andersen Brotten. Han er født og opvokset i Norge, men han har altså dansk statsborgerskab. Og så har vi blandt andet lært, at han tidligere er dømt for forskellige former for kriminalitet, blandt andet tyveri og salg af narko. Derudover så er det altså også kommet frem, at han sidste år fik forlænget et tilhold imod sine forældre, som han simpelthen har været truende over for. Mm. Man kender endnu ikke motivet
1: for det her angreb onsdag aften, men det er altså kommet frem, at politiet tidligere har fået indberetninger fra borgere, der var bekymret fra broteren her, der er konverteret til islam, om han altså var blevet radikaliseret.
2: Ja, derudover så har han tilbage i 2017 lagt nogle videoer på YouTube, som lige nu får ret stor opmærksomhed. Vi har set en af videoerne, hvor den han siger følgende. Hej, jeg er budbringer, og jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det, du vil? Og for alle, der vil gøre op med sig selv, så er tiden kommet. Vidende om, at jeg er muslim, siger han blandt andet i denne her video. Vi mm. ved endnu ikke,
1: om motivet for onsdagens angreb var religiøst motiveret, men, øh, øh, eller om der er overhovedet er tale om terror, men den norske efterretningstjeneste PST sagde altså i går, at det fremstår som en terrorhandling, men at efterforskningen af motivet den fortsætter. Og så skal brudderne altså fremstilles i grundlovsforhør her til formiddag. Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned
0: i
2: nyhedsstrømmen. morgen og velkommen til den sidste time af feedet. I studiet der står Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilia Dumanski. Og vi står her altså frem til klokken 10. Her til morgen der har vi talt en del om fodbold. Og vi fortsætter altså samme emne nu. Men lidt på en anden måde end vi har gjort tidligere. Ja, lige præcis. For onsdag aften, der stod det
1: danske herrelandshold jo over for Østrig i parken, og 53 minutter inde i parken, jamen der kunne det altså lyde sådan her på de røde og hvide tribuner. Ja, for med Joachim Mælesmål og endnu en dansk sejr i onsdag. der blev VM-billetten til Katar i 2022 altså sikret. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for, at slutrunden altså skal spilles netop der. Siden det internationale fodboldforbund FIFA det Katar-værtskabet i 2010, der har kritikken altså havlet ned over Ørkenstaten.
2: Kritikken den går særligt på forhold om de mange migrantarbejdere, altså lever de under okay forhold, eller er det helt grotesk, mens de bygger de her nye fodboldstadion? I februar der skrev The Guardian, at mindst 6.500 migrantarbejdere er døde i Qatar. Og det kan være alt fra selvmord til arbejdsudlykker til hjertekarsygdomme. Og siden så fik landet altså stadig tildelt værskabet. Men ifølge en undersøgelse fra august fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, så er antallet af døde langt højere, og dødsårsagen for de fleste langt eller for langt de fleste migrantarbejdere, er altså hverken undersøgt eller afklaret. Og det har fået mange både herhjemme, men også i udlandet til at rejse spørgsmålet, om det egentlig er en god idé at deltage ved VM i fodbold. For kan man adskille fodbold fra de forhold, som stadierne bliver bygget under?
1: Vores statsminister Mette Frederiksen, hun synes ikke, at man skal blande sport og politik sammen. Det sagde hun til DR Nyheder tidligere på ugen.
11: Altså udenrigspolitik og fodbold må vi skille ad, og i aften fejrer vi fodbold, og det kommer vi også til at gøre til VM.
1: Men spørgsmålet er, om man kan adskille sport og politik, og hvad man selv kan gøre, hvis man altså synes, det er kritisabelt, at vi skal til Katar i 2022. Det kan vi tale og spørge dig om, Amalie Bremer. Godmorgen og velkommen til. Du er journalist og radiovært øh, på uh, Mission på Radio 4. Og missionen. Missionen, undskyld. Og <laughs> tidligere. <laughs> Kørte vi internationalt her.
2: Det andet lød også rigtig fedt. Er
1: right. ikke? Ja. Men øh, så er du altså også tidligere vært på øh, Bremer og Blad. Nu skal jeg passe på, at øh, jeg ikke siger noget forkert her. Men i hvert fald oh. så taler du rigtig meget om sport og politik i radioen. Så du er nu helt rette at øh, få med til at tale om Netop. Yeah. Det, det er også her. Amalie, du så jo ikke kampen i onsdags. Hvorfor gjorde du ikke det?
12: Det er, fordi jeg har valgt at boykotte VM i Katar. Øhm, og i, i, egentlig havde jeg ikke tænkt mig sådan at boykotte det kvalifikationskamp, eller jeg havde ikke lige tænkt. Jeg havde først tænkt, at jeg kommer ikke til at se VM fra Katar. Øhm, men der kunne jeg bare mærke, at da jeg så de her kvalifikationskampe, og spillerne løber rundt med Katar-batsis på skuldrene, så fik jeg ikke en særlig fuld fornemmelse af at se det, fordi jeg kom til at tænke på alle de ting, som jeg nu ved, fordi jeg har beskæftiget mig med VM i Katar i i to års tid efterhånden. Øhm, så, så det er egentlig ikke sådan noget stedighedspårstog, øh, øh, jeg er ude på. Jeg kunne bare mærke, at jeg ser fodbold for at have det fedt og blive glad. Og det gjorde jeg ikke af at se kampe, der havde noget, med ved, at vi kan
1: Så det er simpelthen for din øh, egen skyld og for din egen følelse, at du simpelthen ikke har det rart, når du sidder og ser de her kampe?
12: Jamen, altså, man kan sige... Det, det var den følelse, jeg fik, det, at jeg besluttede mig for at boykotte kvalifikationskampen. grund til at boykotte vm i tar de kampe, der skal spille sådan noget. Det er selvfølgelig også for at kigge med mit lille flag, som, som jeg ja, får ligesom at, at vise. Hvis der nogen, spørger mig, hvorfor gør du ikke det? Så, så fortæller jeg også glavligt... Uden at missionere, synes jeg selv. Øhm, hvorfor? Øh, fordi det er der rigtig mange gode grunde til, at man ikke skal støtte op om VM i Katar.
1: Men hvilken forskel gør det egentlig at boykotte de her kampe under VM i Katar?
12: Jamen, det, det er jo det hele store spørgsmål. Øh, og så kan alle sidde og sige, at det er jo bare lille mig, og det gør jo ikke noget, hvis jeg ser VM i Katar. Men hvis alle har den holdning, så er der ikke særlig meget, der vil rykke i verdenshistorien. Og hvis alle tænker, at jeg ikke behøver ikke at gå ind og stemme til Folketingsvældet, for jeg er jo bare lille mig, så, så vil det blive rigtig kedeligt det hele. Øhm, så nu har jeg taget det her standpunkt. Jeg ved, at der, der er mange andre, som, som har taget standpunktet, eller som i hvert fald går og pakker med, om de måske skal gøre det. Og i sidste ende, så er det også fans, som betaler for, at fodbolden kan løbe rundt øh, på den helt vanvittigt eksorbitante måde, som den gør i de her dage. Så, øh, så, og, der, og der er ikke rigtig andre, der vil sådan gøre noget ved det, øh, og, og synes, at, at fodbolden går i stykker, som er mit umiddelbare synspunkt. Øh, så, så i sidste ende, så er det jo fans, der må ja, gøre et eller andet.
1: Men jeg kan ikke fristes til at spørge, og det er nok også at sætte det lidt på spidsen, men hvis vi boykotter VM i Katar, har migranternes arbejde og de liv, det har kostet, så ikke været forgæves.
12: Øhm, altså, VM i Katar, det blev tildelt Katar for 10 år, siden i FIFA. og øh, siden da så er der blevet bygget øh, syv 8 øh, øh, stadion og rigtig, rigtig mange hoteller. Øhm, det er allerede sket. Det er sket i lidt af de sidste 10 år. Øhm, jeg, jeg kan ikke lige se, sådan, øh, om jeg så skulle se i Katar og, 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 og ligesom, øh, honorere det liv, der er blevet givet, eller det liv, der er blevet givet ved øh, øh, mennesker, der har levet under slaveligende forhold i 10 år for at bygge de stadions. Altså det, 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 ja. Jeg ved godt, hvorfor du skal spørge, men det, det hænger ikke rigtig sammen op i mit hoved, at jeg så skulle, skulle se det, for ligesom at, at ellers var de døde for givet. Jeg ved ikke, det er mennesker, der er døde. Altså det, det, det er sådan ikke fjovt.
2: Vi hørte jo lige et lille klip fra vores statsminister lige før, og Mette Frederiksen, hun siger altså, at vi skal adskille sport og politik. Kan du ikke bare gøre ligesom Mette Frederiksen? Jo, jeg vil
12: rigtig gerne være ligesom Mette Frederiksen og stå med klapatten på ind i parken. Problemet er bare, at jeg accepterer ikke de her ting, og det har hun tydeligvis ikke, eller også vil hun bare ikke. Øh, sport og politik er ikke adskilt. Øh, det, det, det tog er kørt for længe, og det ved hun også godt. Øh, totaliserede regimer som Kina, Katar, øh, Rusland, alle dem, som vi vil... Det er lidt bespillende kaldet The Bad Guys. De bruger sport, øh, som det, der hedder sportswashing, altså som et politisk værktøj til at brande sig selv og til at blive en del af altså, den internationale verden, som, igennem de positive arrangementer, som, som VM i fodbold der OL er. Så sport er politik. Øh, det, det, altså, hvis man påstår andet, så, ja, så, så, så er man naiv.
2: Så, Amalie Bremer, kan man slet ikke se bold, uden at man simpelthen skal forholde sig til forholdene rundt omkring i verden?
12: Jo, det synes jeg sagtens, man kan. Det synes jeg sagtens, man kan. Jeg synes, at, at, at fodbold er fantastisk. Jeg er meget, meget, meget glad for fodbold og ser rigtig meget. Jeg synes bare, at VM Qatar er det absolut gralleste eksempel, som vi har set. Altså, vi kan koble rigtig, rigtig mange dødsfald. Vi kan koble mennesker, der lever i det her system, som er moderne slaveri, direkte til en beslutning, der er taget på baggrund af korruption i FIFA, om at give VM den største sportsbegivenhed, der er til et land, som ikke har nogen fodboldkultur overhovedet. Altså, alt ved det er forkert. Øh, og det er derfor, at det ligesom står som et eksempel, der også må være et bogen, der får bedre til at blive
1: og nu siger du godt nok, at forholdene i Katar er det mest grælde eksempel, men Katar er jo ikke det eneste sted i verden, mm. hvor der er kritisabelt forhold. I sommer, mm. altså den 3. juni, der var Azerbaijan eh, værtsland for kvalifikationskampen eller kvartfinalkampen eh, mellem Danmark og Tjekkiet og ISA, mm. eh, Azerbaijan, der foregår der altså også grove menneskerettighedskrænkelser, mm. og man bliver simpelthen af det autoritære styre slået hårdt ned på, hvis man altså kritiserer regeringen. Så du, mm. kvartfinalen, i Azebjørn? Øh, ja, det Hvorfor kan du se en finalekamp eller en kvartfinalkamp der i Azerbaijan, når du ikke har lyst til at se det i en kvalifikationskamp, som øh, fører billetten videre til VM i Katar?
12: Jamen, øh, jeg, jeg synes, det er helt fair, og det er ikke første gang, at, at folk har spurgt, jamen hvad så med det, og hvad så med det, og at ja, man så ikke så videre. men som jeg sagde før, så er VM i Katar, det, det er klart grældeste eksempel. Der er rigtig mange eksempler. Jeg bruger en del af min tid på at se fokus på de her ting, Æh, derfor følger jeg også med. Æh, det var nok ikke sådan i arbejdsøjmet, jeg så øh, kamp fra Al-Tabajan. Jeg har også kommet fra Baku. Jeg ser Premier League, hvor at det er totalitære regimer der ejer halvdelen af klubberne efterhånden. Æh, der er rigtig mange ting, der er i vejen med fodbold, og det prøver jeg at arbejde med. Samtidig med, at jeg prøver at arbejde med mig selv som fodboldfan. Æhm, og det, det tror jeg, de fleste sådan, øh, mennesker, som, som også sætter sig ind i det, der øh, ligger bag det, der sker på banen, de gør i de her år, fordi øh, fodbold er, er meget problematisk, øh, men det er samtidig også en fantastisk sport. Så, så det der med sådan at eksemplerne ud, det, det kan jeg godt forstå, hvorfor man gør. Øh, men men øh,
2: ja, jeg ser øh, alt muligt, og jeg ser også en der er problematisk, er helt sikkert. Ja, så hvor går grænsen? Du siger at du arbejder med dig selv, og du arbejder med fodbolden. Hvilke forhold skal vi ligesom acceptere, og hvad skal vi ikke acceptere?
12: Jamen, det kan jeg jo ikke stå og beslutte folk. Altså, jeg kunne mærke mig selv, at jeg synes at vi kan Qatar langt over øh, der, der er ikke ét aspekt ved VM i tager, der er okay eller godt. Det, det, det er der simpelthen ikke. Øhm, så, så, så derfor gik grænsen øh, der for mig. Og det kan være, der kommer andre eksempler, hvor jeg tænker, at det har jeg ikke lyst til at være en del af og øh, støtte op om, men, men det tænker jeg jo, at den enkelte må finde noget, af, det skal jeg ikke stå og, og bestemme.
2: Mm. Så helt konkret, hvad er det, du vil acceptere for, at du kan se fodbold? Og hvad vil du ikke acceptere? Det,
12: det, jeg vil ikke acceptere, at øh, folk dør øh, af slaveri for at øh, bygge en slutrunde, for eksempel. Øh, det, det er det første, kan jeg sige. Det er det, mm. det, der at du kan sætte en direkte livetstegn mellem døde mennesker og en kamp. Det, det, er sådan, det er det, jeg kan mærke i pt, at det har jeg i hvert fald ikke lyst til at aktivere.
1: Men Amalie, hvorfor er det, at vi skal bruge sporten til at bekæmpe problematiske forhold i blandt andet Katar? Jamen, vi skal ikke bruge sporten.
12: hvis du spørger mig, skal vi ikke bruge sporten til at bekæmpe problematiske forhold? Altså, det er jo, det er jo Katar, der bruger sporten til at dække over problematiske forhold. Og det skal vi belyse. Ja. Altså, hvis Katar ikke havde fået den her slutrunde, så vil jeg jo ikke stå her og skulle til stilling til, hvor mange mennesker, der skulle være døde for, om jeg vil se en fodboldkamp. Altså, i min verden er det jo fuldstændig absurd. Øhm, og, det, og jeg forstår godt, hvorfor I spørger, og det er også helt fair, og man skal også sige, at man ikke er dobbeltmoralisk og alt muligt. Men, men det er jo ikke mig, der vælger at bruge sporten politisk. Altså, sporten bliver brugt politisk af Katar, af Saudi-Arabien, af Kina, af Rusland, af alle mulige forskellige regimer, som, øh, ja, undskyld min sprog, men er skidelig glad med menneskerettigheder. Øhm, så, så, så de vælger at bruge spurgten politisk. Det vælger jeg at sige, det synes jeg er forkert. Mm.
1: Og det gør du altså med at boykotte VM-kampene i Katar. Amalie Bremer, journalist og radiovært på Radio 4, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var så lidt. Og netop det her med at boykotte Katar, det kom der altså fokus på under kampen i tirsdags, da Daniel Nibur og hans kammerat de fremviste et banner, hvor der stod «Boykott Katar 2020». Daniel Niebuhr og hans kammerat blev af vagter simpelthen bedt om at tage bandet ned. Hos DPU der fortæller kommunikationschef Jakob Højer til Berlinske, at det var FIFAs regler, der har fået personalet i parken, til at bede supporterne om at fjerne det her flag.
1: Ja, han siger blandt andet til Berlinske, og jeg citerer, der er nogle regler til de her internationale kampe, som siger, at du ikke må have politiske budskaber på stadion. Det vil sige, at du ikke må skrive boykot Sverige, du må ikke skrive boykot Israel, du må ikke skrive boykot noget som helst. Det er et politisk budskab, og det er derfor, at de blev bedt om at fjerne det banner, siger Jakob Højer altså til. Berlinske.
2: Nu skal det altså handle om et længe ventet comeback fra musikbranchen.
1: Ja, det er bare øh, her ganske få sekunder, som øh, vi har fået ind til nu. Dronningen af regnvejrsmusik, musikeren, som kan sætte ord på både de største og de mindste kærligheds, øh, eskapader. Det er nemlig Adele, og hun bekendtgjorde altså i begyndelsen af oktober, at der er noget nyt. På vej på sin Instagram-profil, der delte Adele dengang en meget kort teaser, det var altså den, du hørte lige før, som altså fik ikke færre end 5 millioner likes og knap 140.000 til at kommentere i hendes feed af bare
2: begejstring. Og nu er tiden så endelig kommet. Adele, hun er tilbage med ny musik efter 6 års pause fra den globale musikscene. Albummet 30 er en opfølger fra hendes tidligere album, som har navnene 19, 21 og 25. Og albumet det udkommer altså den 19. november i år. Men allerede i dag, eller faktisk i nat, så fik vi det første nummer fra den nye plade af den britiske musiker. Og det her længe ventede genhør med Adele, det hedder... Easy on me.
1: Lige præcis. Og det skal vi altså høre nu her. Men øh, ja, inden vi lige trykker play, så vil jeg gerne lige høre, hvor stor adelfan er du egentlig.
2: Jeg kan godt lide Adele. Jeg ved ikke, om jeg er fan, men jeg, vil, jeg hører hendes musik, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre det her nummer. Jeg
1: vil sige, at jeg er mere eller mindre Adele-fan. Jeg har i hvert fald været stor Adele-fan, og det... Jeg har også været inde og se hende i Forum, tror jeg, det var her i København. Mm. til en fantastisk koncert med hende. Men så vil jeg sige, at hun faktisk er gået lidt i glemmebogen, og det kan man jo godt forstå, når hun jo har holdt en pause på seks års tid. Men jeg øh, håber på, at øh, hun kan finde min fan med frem igen med det her nummer.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, for mig der blev, slog hun virkelig igennem med nummeret Pavement, så det er mange år jeg har elsket hende. Nu glæder jeg mig til det her. Forventningerne er i hvert fald tårnhøje. Er du til padeltennis, latinske rytmer, mixed material arts eller springgymnastik? så findes der i hvert fald helt sikkert noget for dig, for der er alle mulige sprogsgrene, man kan dyrke, og du skal nok finde noget, der også passer til dig. I den her uge er det Danmarks motionsuge, og det betyder altså, at man får mulighed for at gå på opdagelse i intet mindre end over 5.000 gratis idrætstilbud, fordelt rundt omkring i landet. Hmm. Og det er, at de har så altså lavet en test, hvor man kan se, hvilken sprogsgrene, der passer til en. Fedt mand. 5.000, der er også en del at vælge imellem. Det er en del at vælge imellem. Jeg tog denne her test øh, i går, Cecilie. Ja. Jeg fik springgymnastik.
1: Og der skal det jo lige siges, at du er jo øh, tidligere elitesvømmer. Så springgymnast, det ved jeg ikke lige om falder i god jord hos dig.
2: Det er lidt spændende. Altså, der står det, er en motionsform med fart på, smidighed og fysisk styrke, og egenskaber, der er gode at være i besiddelse af, hvis du skal blive dygtig på trampolinen eller på måtten. Altså, det føler jeg også kunne være egenskaber, man skulle bruge i svømning. Altså, i
1: hvert ja, det fald hurtigt ja. og styrke og sådan nogle ting.
2: Ja, jeg kan faktisk godt lave øh, en lille Flipflak. Kan du det? Ja, det kan jeg Nå, godt, men jeg skal bruge et springgulv jeg... til det. <laughs> <Pærlød>. <laughs> men jeg tænkte på, skal vi ikke lige tage dig? Lad os se, hvilken sportsgren, der er god til dig. Jo,
1: lad os gøre det. Jeg er selv i vildrede, så lad os uh, finde ud af, hvilken sportsgren, der egentlig passer bedst til mig.
2: Der er otte spørgsmål, Cecilie, og først er jeg simpelthen ved, om du er smidig. Uh! Kan du, oh, uh, du bøjes i alle retninger? Er du lidt stiv, eller er du helt stiv som bræt?
1: <laughs> altså, nu uh, er jeg jo så heldig, at jeg faktisk ikke er så høj, så jeg kan godt nå ned til gulvet. Sådan. Men, uh, men nej, jeg er sgu ikke særlig
2: smidig. Okay, men lidt stiv. Ikke stiv som så. Nej, okay. Der er simpelthen tre muligheder. Ja, vi tager, vi tager den midterste til dig. Mm, lige minden. Jeg tænker også på dit bolløje. Jeg ved jo, du øh, har været tidligere basketballspiller. <laughs> så altså, det var ikke en succes. <laughs> griber du hvad som helst? Eller er det sådan 50-50? Eller er du simpelthen boldmongol?
1: Uh, ej. Bon, boldmongol vil jeg ikke sige det. Det er også et virkelig frygtigt øh, grimt ord at ja. bruge. Øh, men, ja, ja, men måske jeg ligger i midten. Jeg vil sige, at jeg er heller ikke den... Øh, jeg, jeg var sgu ikke særlig god til basket, så nej.
2: Ej, jeg tog også 50 -50. Ja. Men øh, hvor fokuseret er du så? Altså jeg tænker på, kan du holde hovedet koldt og tænke, du klart? Eller kan du godt lige miste fokus en gang imellem? Eller står du og tænker, undskyld, hvad spurgte du lige om
1: <laughs> Uh, ha. og der, øh, der er det jo pinligt, hvis jeg som radiovært siger <laughs> sådan, jeg ved ikke, hvad der bliver talt om nu. Men øh, måske er det her, min styrke ligger. Jeg kan godt holde fokus. Ja, godt. Den ja, tager vi simpelthen. Selv når man
2: er presset. Hvad med sådan en råstyrke? Ja. Altså, er du hammerstærk, eller kan du, du ved, sådan, lige klare indkøbsposerne op på 5. sal, hvor du jo bor? Eller ja. øh, er det kun mad, der kan være lidt for stærk?
1: <laughs> jeg synes også, mad kan være rimelig meget for stærk. Men altså, jeg bliver hjulpet godt på vej af min stædighed, og det tror jeg ligesom gør, at jeg kan finde noget
2: råstyrke. Så jeg tager, jeg tager styrken. Ja, jeg ved ikke, om alle vil være enige, men, men det går jeg med. Og oh, jeg tror, at du er rigtig stærk. Der er også et spørgsmål til, hvor social du er. Altså, mm. får du energi af at være sammen med andre? Er du bedst to og to? Eller har du det egentlig bedst i dit eget selskab?
1: Uh, og her der tænker jeg jo, at det netop kommer i forbindelse med træning. Jeg er rigtig dårlig til at træne selv, med mindre det er en løbetur, hvor jeg kan fokusere på en, en, noget god musik eller en podcast. Så jeg er klart uh, social, når det angår træning. Uh, jeg kan godt lide, at der er mange mennesker. Ja,
2: ja. det uh, kunne jeg egentlig godt forestille mig. Et hold? Du, var også lidt inde på sådan en stedighed før, og jeg ved ikke, om det kan hænge lidt sammen med noget udholdenhed, men ja. du ved, er du super udholden, eller kan du, er du god til at presse dig selv, men har du også nogle grænser, eller er du allerede udmattet ved de spørgsmål, jeg står stiller dig lige nu? Jeg er lidt udmattet, vil jeg sige, men jeg har også været tidligt oppe,
1: men øh, jeg vil sige, at jeg er rimelig udholden, og det kommer nok også igen af, at jeg er sted. Jeg skal sgu nok holde, hvis, øh, hvis det er det, jeg skal. Godt. Ingen grænser der.
2: Ah, nej. nej, stærk som en tager vi. Hvad med motorikken, Cecilia? Mm. Altså, hvis du nu øh, skulle hoppe ned fra noget, lander du så altid på benene? Eller har du ikke altid lige styr på at koordinere arme og ben? <laughs> eller er du simpelthen bare mega klodset? Jeg er lidt klodset, men mm -hmm. jeg føler
1: også, at jeg godt kan lande på mine ben, hvis jeg skal. Jeg vil se, at jeg ligger måske på en... i midten. Ja.
2: Mm. Et sidste spørgsmål Det All handler right. om, øh, om temperament. Hvor temperamentsfuld er du? Altså, er det så galt, at du simpelthen hverken kan spille luto eller Matador? Du ved, wow. hvor at man godt kan komme lidt op og skændes. Ja. Eller har du en lang nunde? Eller er du simpelthen sådan en type, hvor der ikke er noget, der kan hisse op? Ej, jeg, jeg ligger imellem.
1: Altså, sådan, jeg spiller ikke kun for sjov. Jeg spiller også for, og, ja, for konkurrencens skyld. Men øh, sådan lige i midten.
2: Ved du hvad? Jeg har et resultat til dig. <laughs> oh, nej, du ser meget glad ud. Jamen, jeg, jeg tror faktisk, at det passer meget godt Nå. til dig. Altså, du har fået fitness. Du er en fitnesspige. Ja. Ja, nu går
1: jeg jo til boksen. Det er måske lidt fitness Der men... står i hvert
2: fald mulighederne. Det er alt fra øh, step, aerobic, øh, kickboxing, uh -huh. boxning, indoor cycling. Så måske det hører lidt ind, eller noget, der godt kunne være godt for dig. Jeg
1: har i hvert fald været en fitness-pige, så, øh, så den er måske meget spot -on. Og hvis man selv vil tage den her altså inde på DR's hjemmeside, så kan man finde ud af, hvilken sportsgren man altså er til. <hums> De sociale medier moraliserer og manipulerer vores adfærd, og de former vores offentlige hukommelse og kultur. Og nu er det altså tid til at kæmpe imod, det skriver Vincent Hendricks og Camilla Malsen i deres nyeste bog.
2: Undskyld, <laughs> Camilla Michelle. Den hedder du... Sandhedsministeriet, og øh, den... Altså fokusere på opmærksomhedsøkonomien. Og du står og griner lidt, fordi jeg står simpelthen ny ja. helt vildt her i Og det morgenen. kunne du så meget have gjort under det der musiknummer. Jamen, men i hvert fald... styrk
1: <laughs> Nej, det kan man ikke. Det skal handle om den her bog, som Vincent Hendrix og Camilla Mæhelsen står bag, som ligesom kommer ind på roden af problemet, nemlig opmærksomhedsøkonomien. For når tech som Facebook udelukker brugere fra deres platforme, mens de pusher andre, hvad betyder det så for den virkelighed? Vi bliver præsenteret for gennem platformen.
2: Ja, når så bliver dommer over, hvad der er rigtigt og forkert, hvad betyder det så for os som mennesker? Og hvis de sociale medier nu går ind og bliver dominerende for vores virkelighedsopfattelse, hvad betyder det så? Det kan vores næste gæst altså gøre os klogere på, fordi hun er medieforsker, og så er hun også en af forfatterne bag bogen Sandhedsministeriet, som netop giver nogle bud på, hvordan vi kan håndtere teknikgiganternes og algoritmernes fangearme. Camilla Maelsen, velkommen til. Jo, tak skal du have. Camilla, hvad betyder det når tech giganterne de ligesom os mennesker? Altså hvilke konsekvenser har det kulturelt for os?
0: Det kan, ja, det, det er jo selvfølgelig, det kan betyde rigtig mange ting, det kan have store konsekvenser. Det vi kan se nu er, at, at jo sociale medier, at de har fået så stor, kan man sige, en, en magt, fordi de, fordi de er blevet så store. Ganske enkelt. Fordi, der, fordi milliarder af mennesker er, er afhængige af, af, af deres platform. Vi så jo også for eksempel i, for eksempel i sidste uge, at der var et på Facebook og Instagram. Det var i, i seks timer, og uh, lige pludselig så var det, så var det måske mere den, den personlige kommunikation, der blev ramt. Men det vi ser i dag er jo også, at, at en stigende grad at det, kan man sige, at det offentlige rum er kommet på de her private tech-giganters hænder. Altså, der er rigtig meget af, den, af debatten, af den offentlige samtale, som, som foregår på sociale medier. Og derfor har det jo kæmpe betydning, hvordan det er, de her sociale medier. Hvad er det for nogle retningslinjer, de har? Altså, hvad er det, man må sige? Hvem er det, der må sige det, kan man sige? Og hvad er det, der for mest opmærksomhed? Og det er noget, som, som de sociale medier jo i vid udstrækning, selv bestemmer. Der er selvfølgelig noget, der er, der er ulovligt, som de, de må fjerne, men der er rigtig meget, hvor, hvor, hvor det sådan er på grænsen af noget, altså noget, hvor man kan man sige den hårde tone, eller noget, hvor man kan, man kan udelukke, for eksempel en folkevalgt præsident sammen, Ja. så Donald Trump <laughs> så, altså uden at fordi det det de synes, fordi det de ændrer deres øh, fællesskabslinjer, øh, øh, og, og det har rigtig rigtig stor betydning for både for kan man sige, den, den, den store demokrati kan man sige, og også for vores, vores forståelse af verden
2: og Camilla Medelsen, lad os bare lige holde fat i det her eksempel, som du selv er inde på. Du taler jo om Donald Trump. Fordi den 7. januar i år, der udelukkede først Twitter, og så Facebook, og så altså også Instagram, nemlig lige præcis Donald Trump fra deres platform. Og dermed så fratager de ham jo altså også muligheden for at tale til langt over 100 millioner mennesker, som jo både har liket, delt og kommenteret. Det han ligesom kommer med på sociale medier. Hvor indgribende er det her, og har vi set det før?
0: Det, der skete den 7. januar 2001, var nyt og en milepæl for sociale medier. Vi så nemlig det, som, som Vincent Hendricks og jeg kalder for sådan for e deep platforming day. Nej, 2021. Ah, så i 2021, tak. 7. januar 2000. Ja. Ej, okay, det var jo længe før ja. <laughs> for, for Facebook og Instagram. 21. Men, altså 7. januar i år. Ja. Så vi jo, så vi det som Vincent Hendricks og jeg kalder for ja for deep platforming day. Vi så det var netop Facebook, Instagram, Twitter, og også en lang andre øh, sociale platformer og, og apps lukkede simpelthen for, for Donald Trump. Og det skete efter den 6. januar, dagen efter, Ja, øh, det skete efter stormløbet mod kongressen, øh, hvor vi så, at der var, altså vi så noget nyt, vi så det største angreb mod en amerikansk statsinstitution i 200 år, fordi der var en masse Trump-tilhængere, der, der mente, der var, der, var, der var sket noget valgfusk, og de ville gerne øh, kæmpe imod for, at Trump skulle ligesom være, være præsident øh, i den næste periode her. Og noget af det kan man sige, hvorfor, hvor, hvorfor opstod stormløbet mod kongressen? Var det på grund af sociale medier? Det er jo svært at sige, det, det, det var udelukkende på grund af sociale medier, men sociale medier spillede hvert fald en faktor. Og det vi så kan se dagen efter, den 7. januar, der ser vi en lille flok tech direktører beslutte, at, at Donald Trump faktisk kan op til uro online, altså på sociale medier, og det, ved, det, ved, det er for stor en risiko, og det er derfor, de lukker det. Det er derfor, de lukker simpelthen megafonen for Donald Trump, og vi ved med Donald Trump, der har den her megafon til offentligheden via sociale medier haft en afgørende rolle for, hvor kan vil sige, den position, den politiske position, han har fået. Der sker også det, de lukker simpelthen for den her meg megafon, og det er nyt, og det er en manifestation af, at, at hvad der sker, kan man sige, online kan have store konsekvenser offline, og det vil de her tech det, det, det vil de ikke, kan man sige, det vil de, de vil ikke tage, løbe den risiko for, at der kan ske yderligere uro, og opbygges det uro online, så de lukker simpelthen for, for mikrofonen, og det er nyt.
1: Men, men det lyder da måske næsten sådan positivt, hvis de ligesom undgår, at der sker i lignende situationer, er det ikke positivt, eller hvad er det for en magt, de sidder med? Ja. Det, vi kan se på mange måder, kan det jo være, altså kan det jo faktisk være give rigtig gode mening at
0: være, og vi kan også, at vi så jo under coronapandemien, at der, der på sociale medier spredte sig en, en såkaldt infodemi, altså en misinformation, fake news om om vaccinationer, om covid-19. Og, og, og man kan sige, at der så vi også sociale medier indtage øh, en langt større, kan man sige, redaktionel rolle i at fjerne en masse misinformation om, om covid-19, og også, altså, også fjerne profiler, øh, der, der udbredte konspirationsteorier osv. Og det kan man sige, det var jo egentlig godt for, for folkesundheden, og, altså, men, men det, der er det store problem, er jo, at det er noget, de jo selv beslutter. De er jo private virksomheder, der, der selv kan beslutte den ene dag, at nu må man gerne benægte holocaust, det må man så ikke dagen efter. Nu må du godt fortælle en konspirationsteori om vacciner, det må du så heller ikke dagen efter. Nu må en, 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 en folkevalgt præsident gerne være der. Nu må han ikke være der længere. Og det er jo dem selv, der bestemmer det, i, altså det udelukkende. Og det, og det der problem er jo, at de har så, så indgribende en, en betydning for for vores samfund og også for vores, jeg kan man sige, personlige kommunikation. Og det vi så jo angriber, eller påvejer, de bliver jo den her, de bliver nogle sandhedens dommere. Det er også derfor, vi egentlig kalder bogen Sandhedsministeriet, fordi vi ser jo, at, at, at det er meget, meget få mennesker, der i virkeligheden bestemmer øh, over, hvad, hvad der florerer, hvad der får mest opmærksomhed på, på de her øh, pl platforme. Og det, og det er jo et problem, at det de, de er noget, de bare selv, kan man sige, beslutter, øh, og det kan være forskelligt fra, fra platform til platform. Og fordi sociale medier er jo stadig er relativt nyt, så er lovgivningen egentlig ikke fulgt med. Altså, så derfor det er det som om, den... den, den den politiske. Politikerne halter lidt bagefter, så vi er ligesom gået fra en periode, hvor vi gennem 0'erne og 10'erne har ligesom taget sociale medier til os. Det er jo mega fedt, at vi alle sammen kan kommunikere bredt og, og selv at være. Du ved, have, have vores egen megafon til, at i dag kan vi godt se, at det, det har en ren masse skyggesider.
1: Mm. Så det er for. jo ligesom tekgiganterne her, er du inde på, som bestemmer sandheden og hvad der må blive delt og skrevet på mm. de sociale medier. Det kan jo skabe en skævvridning, når nogen yeah. ligesom udelukkes, og andre får deres budskaber igennem til flere millioner mennesker på de sociale medier. Hvordan skal vi bruge af sociale platforme navigere i den her verden, som tekgiganterne altså skaber for os?
0: Noget af det handler jo også om at, at, at forstå, at opmærksomheden faktisk ikke er lige delt på sociale medier. Hvis jeg lige skal nævne et aktuelt eksempel, så er det jo kommet frem med, med nogle lækkede Facebook-dokumenter, øh, at, 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 at der har været sådan en VIP-liste hos Facebook, så der er nogle profiler, der faktisk godt må sige noget mere end andre. Det har også Mark Zuckerberg selv. Der er nogen, der godt må... Altså
2: opmærksomheden er ikke lige, øh, lige fordelt. Camilla Mielsen, denne her opmærksomhed, ja. der ikke er lige fordelt, har du et bud på, hvem det er, der simpelthen bliver forfordelt? Vi har set, altså i tilfældet her med, med Facebook, øh,
0: de lækkede dokumenter om Facebook, har vi set, at der er, der er nogle, kan man kalde influencer, eller store profiler med rigtig, rigtig mange følger, som bliver ligesom får lov til at sige noget mere, eller får lov til at få mere opmærksomhed. Så altså, kan man sige, influencer, politikere, prominente personer får, får mere øh, Ja, kan, kan sige mere på Instagram og, og Facebook og, og få mere opmærksomhed. Og det bryder lidt med den her idé om, at, at, at sociale medier er, jo, er det her demokratiske potentiale, hvor vi alle sammen kan blive, blive hørt, kan man sige. Men det er interessant og ikke nødvendigvis, at vi alle sammen, kan blive, altså, vi har en stemme. Det interessante er, at i, i hvilken udstrækning bliver vi hørt, og det er jo der den magt, som de sociale medier i stigende grad har, fordi, de, fordi deres systemer og algoritmerne bag bestemmer og afgør, hvad det er, der får mest opmærksomhed, og det, det handler både om, hvad der er rigtigt og forkert, det kan også handle om, hvad der hvad er smukt og hvad grimt. Det så vi på TikTok, hvis jeg skal lige komme med et andet eksempel her, så er TikTok en periode med deres algoritmer givet smukke brugere mere opmærksomhed, og givet, hvad de kaldte det for, grimme brugere, æh, mindre opmærksomhed.
1: Mm. Så der, det er jo, altså, man kan jo ikke tale om, at Facebook og Instagram og Twitter og så videre forsvinder en dag, så vi bliver jo ligesom nødt til at finde ud af, hvordan vi navigerer i det her, hvordan vi forholder os til, at de har den her magt, de har. Altså, hvad er det, vi skal gøre ved det, og hvad, hvordan skal vi forholde os til det som brugere?
0: Ja, vi, i virkeligheden kan, taler vi om, at der er tre forskellige måder, vi kan sådan mobilisere på, og vi skal jo alle som brugere, skal vi, vi skal selvfølgelig tage ansvar for vores egen adfærd online på sociale medier, øh, og også, øh, kan man sige, arbejde med den her digitale dannelse. Vi skal også snakke, altså institutioner skal også tage et ansvar, altså uddannelsessystemet øh, og NGO'er skal tage et ansvar for, at, øh, for at vi bliver ikke bare, bliver, kan man sige, bliver kørt, kørt af sporet her, men altid, så det er ikke teknologien, der styrer med os, men det er også, der styrer teknologien. Og så har politikerne øh, og også tech der har jo også et kæmpe ansvar for, at vi, at vi den, nu her i, i, i 2020'erne går en mere demokratisk tid i møde, så hvor det ikke er teknologien der, der, og, kan man sige, og profitten, profiten øh, giganternes profit, der skal afgøre, øh, hvad det er, der får mest opmærksomhed på sociale medier
1: og med det Camilla Møllersen medieforsker og forfatter til bogen Sundhedsministeriet tak fordi du var selvfølgelig tak fordi du var med her til morgen. Tak fordi jeg måtte.
2: Onsdag, der blev politikere og gæster på Københavns Rådhus mødt med et lidt særligt syn. Ja, lige præcis for aktivistgrupperne Extinction
1: Rebellion og Arternes ambassade indtog Teknik- og Miljøborgmesterens kontor på Københavns Rådhus. Her der hang de to store bander op, hvor der stod Lyt til naturens stemmer og byggestop på natur. Iført plante- og dyremasker udgav aktivisterne sig samtidig for at være forskellige flora- og faunaarter herunder. Pader, insekter, planter, svamper, pattedyr
2: og fugle. Aktionen det var et opråb til hele landets politikere om at stoppe byggeriet på Fælled i København, hvor det altså skader naturen og biodiversiteten, at der bliver bygget. en pressemeddelelse om aktionen så udtalte en af aktivisterne sig sådan her. I skal afgive plads og magt til os svampe, pader, fugle, planter og insekter. Lyt til naturens stemmer, vi kræver plads. En af dem, der var med i onsdags, det var dig, Gå Jespersen. God formiddag. God formiddag. God formiddag. du er aktiv i Extension Rebellion, og så er du en del af aktivistgruppen ved navn Becoming Species. Hvad gik denne her aktion ud på?
11: Ja, den her aktion, den gik ud på, at vi vi, ligesom, vi kræver et totalt byggestop på vild natur, fordi det bare er til kæmpe skade for den vilde natur, at vi bliver ved med at bebygge de her grønne åndehuller. Og... I Danmark der er der mindre end 1% øh, vild natur, og vi står i den 6. masseuddøen. Så der er simpelthen bare ikke nogen undskyldninger for at blive ved med at bygge på vild natur.
2: Hvorfor bare i de her plante- og dyremasker? Jeg står nemlig og kigger på nogle billeder, og det ligner jo sådan, øh, at I er klædt ud simpelthen.
5: Ja,
11: det, det var vi også. Altså, øh, det vi gør, når vi laver den her slags aktioner, er, at vi, vi er naturens stemmer, vi forsøger at repræsentere de her arter, i det her tilfælde, så er det arter, som, som bor ude på lærkesletten. Vi var alle sammen bare masker, der var relateret til lærkesletten, og dermed prøver vi at forstærke de her arters stemmer. Fordi de arter kan ikke blive hørt i magtens sind, Der hvor de her beslutninger som vedrør, dem, bliver taget, der bliver de ikke hørt, så derfor er det op til os og øhm, lægge pres på.
1: Men Rikke, kan I ikke godt tale de her arters stemmer uden I behøver at klæde jer ud?
11: Jo, det kan man sagtens argumentere for. Øhm, men jeg synes, at, altså som personligt, jeg er både aktiv i Extinction Rebellion, som du nævnte, men jeg er også en del af det her performance kollektiv, som hedder Becoming Species. Og der arbejder vi meget med performative metoder, og hvordan man ligesom kan skabe et visuelt out output som kan forstærke vores, øh, vores aktivistiske besked. Så vi, vi, vores mål er ligesom både at pege på magtens centrum, som i det her tilfælde er Nina Hede af Olsens kontor, altså teknik- og miljøudvalget. Det er her, de vigtige beslutninger er blevet truffet. Det er dem, der er tilsynsmyndighed på den her sag, og det er deres ansvar at varetage naturens rettigheder. Så det er ligesom én ting. Men så noget andet for os er også, at der at vi prøver at skabe en, en fortælling omkring sagen, og at de arter, som bliver berørt ude på slætten, faktisk kommer til syne. At folk får at se, okay, det er faktisk de her arter, det handler om. Det er de her stemmer,
2: som politikerne ikke lytter til. Det er de her arter, der faktisk har brug for plads. Rikke, hvilken art var du selv i onsdags, da I stod der på øh, Københavns Rådhus? Jeg var skovhornuglen. Er det en art, du altid er, og er det noget, du identificerer dig med, eller kan man godt skifte art?
11: Jeg kan godt skifte art. Jeg ved ikke, hvordan andre personligt har det med, hvordan de skifter rundt mellem arter. Men da jeg var til aktion, så identificerede jeg mig både som menneske. Altså, jeg er klar over, at jeg bevæger mig i min krop, og den er i stand til at bevæge sig ind på rådhuset og pege på magten her. Men jeg lever mig også ind i, hvordan det vil være at være en skovhornugle. Og i mit tilfælde, så gør jeg det ved at... Altså, det er noget, jeg, jeg træner, kan man sige, når jeg lyder, er med Becoming Species, hvor vi for eksempel laver forskellige meditationer og bevægelser, som er inspireret af de arter, som vi gerne vil undersøge
2: og repræsentere. Ja. Og hvorfor lige præcis den her ule er den særligt udsat, eller hvorfor har du valgt at identificere dig med netop den?
11: Ja, altså den er særligt udsat. Den, den bor ude på, på Amagerfældet. Den har ikke sin ræde ligesom lærken på lakkesletten, men den bruger det her område på lakkesletten til at jage, og det forhindrer byggeriet den i, så den er en truet art ude på, øh, ude på Amagerfællet som følge af det her byggeprojekt. Så det, det vil jeg sige, det er hovedårsagen til, at det lige er blevet den
2: art nu her. Og Rikke, hvordan træner man sig ligesom til at føle, at man er en skovhornugle? Altså føler du det sådan helt ind i kroppen? Helt ind i kroppen. <laughs>
11: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det, det, det tager nok nogle gange. Altså, når man prøver at være i aktion øh, som en art, så altså, lærer kroppen også at bevæge sig på nye måder. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige sådan, jeg er ligesom klar over, at jeg kan ikke kan forvandle mig til en skovvånd, Ulle. Men i det, altså, i det ritual at tage en maske på, så føler jeg ind i kroppen, at jeg får mulighed for at blive noget andet også. Jeg får mulighed for at blive som noget andet. Folk identificerer mig ikke som række. De ser bare en maske og en menneskekrop, som bevæger sig. Og det, synes jeg, skaber altså et stærkt output. Det skaber en form for absurditet, og det skaber en bevidsthed, tror jeg på, i beskueren, som man ellers ikke ville have frem kunnet fremprovokere, hvis jeg bare var mig selv med mit menneskeansigt, der øh, gik ind på rådhuset.
1: Men Rikke, tror du ikke også modsat, at det måske kan distrahere lidt og sådan, øh, forringe det budskab, I egentlig gerne øh, vil, at I øh, kommer, I trøpper op der og øh, klædt ud som svampe, padder og uler?
11: Jo, altså det tror jeg, der er en, en risiko, eller det tror jeg, der er nogen, der vil mene, at det kan mudre en besked. Men det, som vi arbejder med, både i Extinction Rebellion for tiden og også i Becoming Species, det er det her med at lade kunsten og aktivismen mødes. Så det er også derfor, vi har banderet med, hvor der tydeligt står, at vi, vi er naturens stemmer. Vi kræver et fuldstændigt byggestop, ikke kun på Amarfællet, men også Lunetteholm og Stejlepladsen og de nye motorveje, der bliver anlagt. Altså, der står helt klart, hvad det er, vi politisk kræver af ændringer. Og så mener jeg og også andre, der er involveret i de her aktioner, at, at det er muligt at også påvirke sine beskuer på andre måder. Ligesom kunsten, kunsten kan ligesom, mm, rykke ved, ved ens beskuers bevidsthed eller måde at se verden på. Og det tror jeg på, at aktivisme også kan. Den behøver ikke kun at være en politisk besked, man, øh, man overgiver til sit publikum eller dem, der ser det man kan også gøre andet end det. Man kan eksperimentere med den her situation og stadig være klar i, hvad det er, man politisk vil ændre.
1: Mm. Og varfor en øh, respons har I så ligesom fået på de her aktioner, hvor I har været klædt ud som øh, padder og uler?
11: Jamen, mit indtryk er, at de her aktioner får rigtig god respons på mange forskellige niveauer. Altså både de bliver dækket godt. Øh, Lærkeaktionen er også et andet eksempel på en aktion, der der mindede om den her, der var indtog vi Miljøministeriet øh, forklædt som lærker. Og det er som om, at det her overraskelsesmoment, eller det, det, er sådan, det absurde i, at det er uventet, at der flyver lærker ind i Miljøministeriet, og det er uventet, at der kommer en masse arter, som bevæger sig ind, ind på rådhuset og kribler og krabler. Det gør, at der er mere presse, der dækker det, det får mere omtale, og tit så også det her med, at det er måske er svært bare at afkode det som Rebeller. Altså, der er nogle gange, hvor jeg kan opleve, at folk kan omtale den her slags aktioner, som, altså, de lægger meget vægt på det civile lyd i, for eksempel, og at det nu også nødvendigt, osv. Og men for eksempel i omtalen af denne her aktion, der står der tydeligt, at aktionen får fredeligt, øhm, og der står bare, at, også, at, at nogle aktivister blev, blev anholdt, men det handler ikke så meget om det, det altså, der får, beskederne får ligesom lov til at stå der. Mm, så jeg synes, at outputtet, det er rigtig godt. Og så, en, måske endnu en, en ret fed ting ved det er, at mit indtryk er også, at det, det, åbner, det åbner også aktivismen op mod sådan at være tvær, altså på tværs af generationer, altså til den her aktion for eksempel, der var vi virkelig sådan bredt aldersvendt, og det synes jeg er vildt spændende, at man kan være involveret i aktivisme og i civil ulydighed, præde det civil ulydighed på tværs af generationer og være forbundet i den her kamp, det føles rigtig vigtigt for mig i hvert fald.
2: Rikke Jespersen, du var inde på det før. Altså, du ser, at det er blevet taget godt imod, men du nævner også ordet absurditet. Har du nogle gange en følelse af, at folk de simpelthen ikke tager jer seriøst, når I kommer ud og siger, at I identificerer jer som padder, insekter, skovhorn, øh,
11: Ja, altså jeg tror også, det er vigtigt at sige, sådan at når, når man siger, at I noget, så kan det lyde meget højtidligt. Altså, jeg tror, at alle, der er med til aktionen, først og fremmest ser sig selv som mennesker på daglig basis. Men, men ja, jeg, jeg tror helt klart, at, at det her sådan, overraskelsesmoment og det absurde element, det, det er en del af den måde, man bliver mødt på. Men jeg, jeg tror for mig, så, så hvis man også formår at, at overdrage den her politiske klare besked, så synes jeg, at den her absurditet er en styrke. Fordi mit indtryk er, at f.eks. dem, der befandt sig på rådhuset, i, øh, i onsdags. De blev ved med at stå og kigge på det. Også jeg stod og spillede brats. Jeg var en, øh, en brats-spillende skovhornule. Så <laughs> det de kan blev man ved også med være. bare at stå og lytte.
1: Det
11: kan man også være. Jamen, det, det, det fungerede godt for mig i hvert fald. Ja. Og det gjorde, at det virkede som om, at folks interesse for aktionen, den var vagt i længere tid. Og politiet og vagterne, de vidste heller først ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi det også... <laughs> Det er også et form for kunstværk. For mig i hvert fald så er det, det er en del af min kunstneriske praksis at lave den her slags aktioner, øhm, eller tage, de, tage del i dem. Så jeg synes, det er vildt spændende, den spænding, der opstår i, i den her situation, hvor at man kan se, at dem, der møder aktionen, de har ikke været i den her situation før, og de ved ikke umiddelbart, hvordan de skal håndtere den. Og det synes jeg er en styrke, for det synes jeg gør, at man faktisk er bedre i stand til at fortælle sine politiske besked.
1: Rikke Jespersen, du er en del af gruppen Extension Rebellion, og så har du altså også været med til aktionen i onsdags. Tak for din tid her til morgen og lige gør os klogere på det her fænomen.
11: Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Goddag.